0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizá por el tabú que hay no se tienen, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas, desde el respeto, aprendizaje y amor, para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán sus experiencias de vida. Comenzamos.
1: Hola, buen día. Los saludamos nuevamente. Alma y Lucy, esperando en Dios que gocen de buena salud, para continuar con la segunda parte del tema de los excesos en los jóvenes y adolescentes. Y teniéndoles una grata sorpresa
0: porque tenemos invitados el día de hoy muy especiales. Como vemos en los excesos de los adolescentes y jóvenes, no solo entran las drogas, también hay excesos de emociones lo que muchas veces lleva a pensar en el suicidio y, en algunos casos, llegan a la ejecución del mismo. Es un tema, como lo dijimos, consecuente de la crianza. Para hablar de ello, tenemos a dos invitados que nos compartirán su experiencia de vida y entender un poco más desde su perspectiva, recordando que no somos expertos y que lo hacemos con mucho respeto. Y esto es para tratar de prevenir y no para incentivar.
2: Les dejamos con ustedes el espacio a nuestros invitados. Eh, hola, mi nombre es Isela, tengo 19 años, estoy estudiando turismo, ya terminando el tercer semestre y gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias.
3: Hola, mi nombre es Miguel Ángel, tengo 20 años y actualmente pues estoy trabajando eh, en una carnicería y estoy pensando en abrir un negocio. Bienvenido
1: Muchas
0: gracias
3: Miguel por la invitación. Ángel,
0: bienvenido. Gracias, gracias, gracias a ustedes por, por aceptar también.
1: Um, por un, aceptar. un gustazo. Yes.
0: Bien, como lo dije en la introducción y como se los platiqué a ustedes cuando los invité, sabemos que hay exceso de emociones, quizás a lo mejor no se entienda mucho esta como en este contexto, ¿no? Pero no sé ustedes si han visto o han o tenían en cuenta esta parte de que tenemos exceso de emociones en algunas partes. <risa> o en alguna. con algunas emociones.
3: Pues yo la verdad. No, no sabía que existía algo así como tal la, el exceso de emociones pero como que a veces, o sea porque a mí me decían como que era muy reactivo no y no, nunca me puse a pensar tal cual en esa palabra de excesos o que era algo muy como que llegaba a un nivel excesivo y dije ah pues
2: es normal ¿no? es como que es normal lo
3: que yo siento y tal pero no tenía en cuenta eso hasta que tú me hablaste del tema ¿no?
2: Sí, justo como dice Miguel Creo que normalmente como que solo vivimos y no lo tomamos como tan en cuenta o no pensamos en, ah, estoy viviendo de una forma muy intensa. O la estoy sintiendo y estoy sintiendo como si fuera mucho. Cuando en realidad solo vives y te sientes mal y no preguntas por qué te sientes así o ni siquiera te pones a pensar o a cuestionarte qué es lo que estás sintiendo. Solo lo tienes ahí y, es, y está bien horrible. <ríe> Pero sí, está muy cool como que podamos hacernos otras preguntas, porque al final de cuentas siento que son cosas que no lo hacemos en la cotidianidad, entonces está muy cool, y sí, la verdad sí, sí hay, sí existe.
0: Sí, sí. Bueno, aquí en el cambio generacional, mi mamá pues es más de tiempo atrás, ¿no? Es una educación diferente, cuando ella estaba joven, no sé si cuando se estaba joven o más chica, ¿había este importancia o esta... Relevancia de tomar en cuenta las emociones O que hay un exceso de emociones
1: Fíjate que eh, analizándolo Ya ves que siempre preparamos estos temas Pero en aquel tiempo Brillaba mucho el tabú Entonces no sé Los jóvenes no se No nos podíamos expresar Como ahora Ahora se les da más libertad de expresión Y si no lo hacen Digo yo Es porque algo les está causando Algo, porque decía un, un compañero, es que es por tontos, diciendo otra palabra más fuerte, pero no, no es que sea por tontos, es que porque los mismos tabús todavía a estas alturas, en el 2023 todavía hay, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces papá y mamá no quieren salir de esa existencialidad o de ese tabú que lo traen cargando, que ya veíamos en episodios pasados, desde muchos años antes que ellos nazcan, entonces todo eso no se ha desarraigado y todo eso no se ha quitado del todo y tal vez yo pienso que eso es. Y otra parte muy importante es que no les damos la, la oportunidad a los jóvenes que se desenvuelvan, que platiquen con mucha claridad y con, con todo lo que ellos se puedan expresar con los papás, porque eso es muy importante, que se sepan expresar y más aún de importante es cuando un papá lo escucha y le da su tiempo de que se ha escuchado como él se puede expresar, porque van cambiando los tiempos. A mí nunca me ha gustado decir malas palabras y menos escucharlas y, y demás. Ustedes ya me conocen y ya saben. Pero lo tolero, porque Porque sé que la moda va cambiando, sé que la ex existencialidad va cambiando y todo va evolucionando de una manera o de otra, sana o malsana, como quiera que sea pero va evolucionando. Pues yo me tengo que adaptar a esos cambios, ¿verdad? No me asusta, ni me da un infarto por eso, ¿verdad?
0: Digo, creo que también va desde la parte de saber <coughs> controlar nuestras emociones. Si no tenemos un autocontrol, vamos a tener desmedidas en cualquier tipo de emociones. Eh, veía un artículo eh, que decía toda emoción positiva en un exceso puede llegar a ser negativa. Y no sé si ustedes, como invitados que queremos que nos compartan su experiencia, han sentido en algún punto este exceso de emociones. Ahorita que ya saben, ya lo pueden relacionar a este momento. Ah, yo sentí así. Ah, no sé si nos puedan compartir.
2: Considero yo que la pandemia en particular, siento que a todos como que nos dio un estado de como de tranquilidad y apaciguante. Algunos creo que nos pegó un tanto feo. Pero siento que al momento de que nos guardaran en nuestras casas y que no hiciéramos nada, como que también nos mantuvo con muchas emociones. Yo en particular tenía muchas ganas de salir, muchas ganas de hacer un montón de cosas. Y, por ejemplo, pensamientos que quizá siempre salen en la adolescencia del tipo, no he hecho nada con mi vida, o no me siento a gusto con como estoy ahorita, como soy, como mi persona, pues como que resurgían más en ese momento en el que yo decía, es que ni siquiera puedo salir para cambiar esto. Entonces, cuando a mí me dieron libertad para salir en pandemia, yo dije, pues ahorita es cuando. Y entonces comencé a salir más seguido y más frecuente, conocía a más personas, y a base de ello yo decía, es que yo me siento muy bien, ahorita estoy en mi mejor momento. Pero lo que está bien curioso es que yo leía en un libro, no recuerdo cuál es ahorita, pero yo leía que lo, lo interesante de los recuerdos es que te permiten conocer como tus emociones. Y a partir de eso ya tú puedes definir si era una emoción buena o mala lo que tú estabas sintiendo o cómo tú lo recuerdas. Porque, por ejemplo, tú puedes estar viviendo algo, pero tú en el momento no dices, ay, me siento así, me siento mal, me siento bien. Sino ya cuando ya lo recuerdas, ya lo recuerdas como un momento triste o como un momento feliz o cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en fiestas o en lugares en donde yo ni siquiera estaba pensando, yo decía, este es mi mejor momento, y yo y ahorita me siento feliz, ya no estoy llorando, más porque, ah, no sé, tomé un periodo como de cinco años, quizá antes de terminar la pandemia, en el que yo era de que lloraba casi cada semana, lloraba casi cada tres días por distintos motivos, y como que yo decía en las fiestas, aquí yo no estoy llorando, yo estoy re bien aquí, pero eran, eran sentimientos que aunque eran positivos a mi parecer en ese momento, me cargaron de una manera muy mala, y yo me sentía muy muy mal, y como que a partir de eso pude notar que sí existe también un malestar en lo bueno. En lo bien que te sientes constantemente porque sí te, da, sí te da muy para abajo bien feo cuando ya no lo sientes. Sí, tú, mi Sí, pues
3: yo eh, pues hace poquito me puse a pensar yo también de que como les comentaba, pues yo soy muy reactivo con, con mis emociones. Perdón,
1: ¿qué es reactivo para ti? Explícame eso. Pues bueno,
3: pues como... Como pienso y como me lo han hecho saber, es como que reacciono mucho de una manera muy excesiva a ciertas cosas. Por ejemplo, en la prepa me decían que era muy agresivo, que cualquier cosita que me hicieran mal reaccionaba muy muy fuerte. Pues eh, me acuerdo muy bien una vez que estábamos jugando fútbol y pues me burlé a un güey y ese güey me jaló de la camisa y yo pues me le dijera los golpes, ¿no? la psicóloga de la prepa me hizo como un cuestionario y pues me dijo que era como muy... O sea, que tenía como problemas de agresión y pues me enojé más con ella porque dije que no. Y de ahí como que me empezó a surgir una duda o como que me... Más que nada como una inseguridad al empezarme a pensar en mí mismo que eso era muy reactivo. O también cuando algo me disgustaba, lo hacía notar mucho. Pero, pero si no me gustaba... Bueno, iba a la casa de un amigo y... En, no me gustaba una comida. O sea, sí le, le llegaba a decir como de... Pues, no, o sea, no me gusta esto, pero pues de una manera más fuerte, ¿no? Y pues así también cuando me sentía mal, como... De que me sentía triste o así, también era muy reactivo con las personas... Que se me acercaban a decirme, ¿qué tienes? Y era más que nada... Yo pues reaccionaba muy agresivo. Y eso es, es más que nada como el problema que siempre tuve de la agresión. Que siempre reaccionaba mucho, pero no... No. No, sea, mi mi única reacción siempre era el enojo, o sea, era de que gritar o, o golpear, aventar o todo ese tipo de cosas, como que siempre fui muy reactivo con pues con el enojo. Vaya, nunca supe controlar mi ira hasta hasta hace poquito, pues.
0: ¿Y eso también responde a que si sí has tenido situaciones donde has excedido tus emociones?
3: Ah, sí, muchas, muchas, muchas. No, nunca fui consciente hasta ya después, conforme fue pasando el tiempo, fue cuando me fui dando cuenta de que era como que muy excesivo con mis emociones, pues, y más ahorita que es como que he estado estudiando un poquito, o he estado como que pensando más, o estoy tratando de aprender a controlar mis emociones, es cuando más me he dado cuenta de que sí he tenido muchos momentos así, pues, de que. Como que cualquier cosita detonaba Una emoción muy grande, o sea, de que yo hacía Un problema pequeño, algo muy, muy grande
0: Fíjate, eso Nos responde en cierta parte a la siguiente pregunta Que, o sea, hay situaciones Que detonan ese exceso de emociones Por ejemplo, tú lo acabas de decir Tú y Cela decías que anteriormente te la pasabas Llorando mucho tiempo Ese llanto en exceso Porque era excesivo ¿Lo detonaba algo? ¿Una situación en
2: particular? ¿O era así como que No sabías ni por qué? aunque el malestar regularmente era constante porque por lo mismo como de fatiga, de cansancio no poder dormir bien o a veces dormía más y cosas así al final siempre yo notaba como un patrón en el que siempre había algo que aunque era muy pequeño siempre era una conducta, una contestación un malestar, algo que alguien hubiera hecho o algo así y eso como que a mí me daba pauta sentirme muy mal, pero muy muy mal aunque yo dijera es una tontería actualmente, o yo lo tomara como una forma más ligera, en ese momento yo lo sentía como algo muy muy fuerte. Entonces, sí era, era muy frecuente, la verdad. Pero dices esto que te
1: sentías muy mal, ¿de qué manera?
2: Era más, es que no sabía cómo explicárselo en palabras, pero era más. Te molestabas, como... te
1: enojabas, llorabas se sí. sensibilizabas o
2: qué emoción era lo que ah, Yo no tengo muchos recursos de mi infancia, pero mis papás normalmente me cuentan, o como cuando yo llevo gente sí. a mi casa y así, que recién estoy conociendo, les cuentan que yo cuando estaba más pequeño era muy enojona o que yo era muy explosiva. Sí. Y que cuando yo, en mis cumpleaños normalmente tengo videos en los que estoy llorando en el fondo.
0: Sí.
2: <ríe> o en el pastel estoy bien enojada por algo. Sí. Y normalmente eh, ellos comentan que no era como tal que hubiera una razón, sino solo como que yo vivía enojada. <risa> Pero porque ellos también a su conocimiento y a su ver solo lo podían traducir de esa forma. Yo estando más peque, quizá con un malestar que actualmente ya lo puedo identificar más o que ya lo puedo controlar más, pues un niño como tal no sabe que se siente mal o no sabe cómo reaccionar ante emociones. Entonces solo llora o se enoja o le grita a la primera persona que ve. Entonces cuando yo empecé a crecer, mis papás me encerraban en los, en los patios, de que mi hermana, yo soy la más pequeña de mis hermanos, y mi hermana es una persona que si tú le dices algo, luego, luego, pues llora o se siente mal, porque ella es una persona más sensible. Y yo era de las gente que le encantaba chingar por pues, chingar. Entonces yo le decía cosas muy feas y me encerraban para que pues ella ya no la molestara. Entonces, como que eso me hizo un poquito más retraída con mi familia y también empezó a alejarme un poquito de ellos. Entonces, en los momentos en los que yo quería hablar con ellos o cosas así, pues yo me sentía como si no estuvieran. Entonces, pues le comento, cuando fue pandemia fue cuando más feo me la pasé, porque aparte nos pegó COVID como cuatro veces. Y era de que teníamos que convivir 100% nosotros mismos, o sea, los tres, que eran mi mamá y papá y pues yo. Y yo no quería convivir tanto con ellos, pero siento que la experiencia también nos ayudó, pero sí, o sea, siento yo que era más bien... Bueno, siento yo que la causante a mi malestar era yo. O sea, ahora que ya me puedo apropiar de mi malestar, también puedo apropiarme de lo que hacía y cómo me sentía. Y también siento yo que fui la que interpretó de una forma muy errada pues, mi entorno. Entonces, cuando yo me retraía y yo decía, es que esto está mal, es que yo me siento mal, es que me siento enojada todo el día, es que me quieren hablar y me enojo, es que quiero salir a tal lugar y también me enojo allá, termino bien fatigada de convivir con las personas, solo quiero dormirme. Y como que al momento de también dormir de más, también me sentía todo el día adormecida. Entonces, si alguien me pedía a, a, como más como invertir más tiempo en algo, también me enfadaba. Porque era de, pues yo pudiera estar haciendo otra cosa ahorita. Normalmente me sentía enojada o triste. Y pues sí, era como lo que mayormente caracterizaba mi persona, <ríe> que estaba enojada. Cuando ya empecé a entrar como en secundaria y que vi que no que no tenía muchos amigos en la escuela como que si sí, quiero, quiero cambiar esto de mi persona pero a partir de ahí como que tomé un giro muy, muy drástico en el que me empecé a forzar y el intentar forzarme a socializar porque actualmente yo sé que no soy una persona muy... como ahorita ya soy un poco más tímida uh, cuando ustedes quizá me conocieran pero ahorita soy una persona más tímida como más selectiva al hablarle a las personas porque ya no me surgen tanto las pláticas pero en ese momento yo me empecé a forzar a surgir las pláticas. Y yo, toda nerviosa y con taquicardia, de que le voy a hablar, le voy a hablar. Y yo por dentro, ay, pues háblale, háblale. Pero yo constantemente me criticaba también. Era de que, ay, es que me siento bien estúpida hablándole, de que ya lo molesté. O de, ay, es que él ya tenía una plática a ellos, grupito, y yo ya llegué y, y ya pues, rompí el ambiente, cosas así. Entonces también era como una crítica constante hacia mi persona que también me, me daba más peso. Entonces yo estaba en un grupo de amigos y yo siempre sentía que, que sobraba, aunque no fuera así, yo sentía, y era constante, era, era un malestar que yo, les digo, me lo, me lo hacía, por lo mismo, porque sentía como que no encajaba, o que yo, sí, como que iba a quedar el ambiente y demás, pero sí, perfecto. Decías
1: tú que tenías que convivir con tus papás, pero era con los que menos querías convivir, ¿por sí. qué?
2: Pues, eh, bueno, ellos antes tenían muchos problemas, y cuando recién los empezaron a, a como, a, a resolver, como que a mí me molestó, porque no fue una onda en la de, ah, vamos a hablar y vamos a arreglar las cosas, sino más bien fue en un aspecto de hay que fingir que no pasó nada, y a mí eso me molestaba, porque era tipo, ¿cómo me vas a tratar bien ahorita si ma ayer nos peleamos como si no hubiera un mañana?, entonces yo seguía bien enojada, y me hablaban bien y yo de no, no me hable estoy en, sigo enojada por lo de ayer. Y era de... Y ellos me preguntaban de, ¿pero qué pasó ayer? De que ayer no más hablamos. Y ya yo de no, no hablamos. <risa> Entonces eran cosas que yo las iba como acumulando. Aunque eran pequeñas cositas, para mí me resultaban muy graves. Y yo decía es que te estoy contando cómo me siento. O lo que ocurrió o de que su convivencia no me gusta. Y a ustedes no les importa. A ustedes al día siguiente ya está todo bien. Y al otro día van a volver a pelear por lo mismo. Entonces... Eran cosas que no me gustaban, que actualmente ya estoy un poquito más tranquila con ello, pero porque ya pude notar que, como tal, no es mi relación y que yo ahí no tengo valor en el entierro. Y aunque vivamos juntos aún, a final de cuentas, yo tampoco puedo opinar por una relación en la que yo no estoy y la que, pues, si a ellos les funciona, pues que mejor, pero pues, ajá. Sí,
1: pues, eso bronca, ¿verdad?
2: Sí. Dice? Pero pues, ajá, o sea, yo ahí sobraba y aunque a mí me afectaba antes, actualmente ya me encuentro mejor con eso porque me convivencia con ellos cada vez es mejor. Ay, qué bueno. Sí,
0: que... fíjate que decías algo de que te diste cuenta que eras tú quien hacía el pedo más grande, ¿no? O sea, okay. yo en mi experiencia también, y lo he dicho en, en otros episodios, que yo decía que el mundo estaba en contra de mí cuando la realidad es que no, y uno cuando está adolescente o más chico, tiene un descontrol emocional fuertísimo, que muchas veces a los papás se les olvida que uno tiene ese descontrol, y ellos ya pasaron por ahí, entonces, como que minimizan mucho nuestras emociones, y eso hace que a nosotros nos dé mucho coraje y dicen, es que estás en contra de mí, pero la realidad es que ni siquiera están en contra de nosotros, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé si tú en tu experiencia, Miguel, tus papás también afectaron en esa cuestión de que tú te sintieras tan eh, reactivo, tan enojado con el mundo, básicamente.
3: Pues no es tanto, pero no sé, como que nunca tuve una relación abierta con mis papás hasta que cumplí 18 años más o menos, pero sí, también de pues de morro. Era, yo era un niño de la calle, la neta, que me la pasaba todo el tiempo en la calle y yo era feliz, ¿no? pero cuando fui creciendo y cuando empecé a entrar en la adolescencia y todo eso como que tenía ese como ese tabú de que no que me da vergüenza contarles mis problemas a mis papás y yo mismo como pues como dije, yo mismo me cerraba a hablar con mis papás de mis emociones hasta que pues sí fue hace como dos años que comencé a sentirme muy mal o sea que fue mi crisis de mis 18 años que fue cuando peor estaba que literalmente pues me quería morir y pues dije, ¿sabes qué? Si no tengo con quién hablarlo, porque yo también decía, ah no, que no tengo amigos tal. Dije, pues, quiero hablarlo con mis papás, ¿no? Y pues, lo quise hablar con mi papá primero, porque, pues, dije, según yo, dije, ah, pues, tengo una mejor relación con mi papá, por ciertas cosas, pero ahí fue cuando me di cuenta que no, que realmente mi papá, pues, mi papá es un señor de los de antes, ¿no? Que su papá era, pues, un abuelo, bueno, mi abuelo era alcohólico y golpeaba a su mamá y no, era como que mi papá no le enseñaron a, a ser comprensivo, vaya. Y yo, yo ahorita, pues, ya lo entiendo. Pero yo en ese momento sí le decía como de, pa me siento mal, o sea, me siento triste. Y él me decía como como, pues, ¿yo qué? O sea, ¿qué quieres que haga? Mi... Vale, madre, ponte a estudiar o trabaja para que se te olvide, ¿no? Mi papá era así. Y en cambio mi mamá no, pues, mi mamá es, pues, bueno, tú ya la conoces cómo es mi mamá. Es un amor, o sea, mi mamá es súper comprensiva. Y mi mamá sí me escuchaba, pero yo veía que le costaba entenderme. O sea, se me hacía muy bonito porque mi mamá, a pesar de que no entendía nada de lo que le estaba diciendo, mi mamá siempre estuvo como, no, sí, pues échale ganas, y pues aquí estoy yo, y así. Te
0: escuchó, casi querías.
3: sí, exactamente, yo necesitaba con quién desahogarme, o sea, y, pues, busqué ayuda a de un psicólogo, pero, pues, la neta, no me sirvió, o sea, nada más, no me decía nada, nada más era que yo iba a llorar y ya me iba para mi casa, pero como con mi mamá no, porque lo sentí muy genuino con mi mamá, y, pues, era como que esa parte porque, pues, hay veces que yo necesitaba el consejo de un hombre, ¿no? O sea, yo, pues, mi papá para mí, pues, mi papá lo es todo para mí, yo quería ese consejo, esa palabra de autoridad que me dijera, oye, ¿sabes qué? Eso está mal y puedes cambiarlo haciendo tal cosa, pero pues no, no lo tuve hasta hace poquito, que pues un día así entre copas, pues mi papá y yo nos pusimos a hablar de todo eso y ya como que ahorita también ya trata de entenderme más. Y pues la verdad ahorita estoy muy agradecido porque pues conforme ha pasado el tiempo y conforme he crecido yo y he, mar he madurado, mis papás también se han dado cuenta de que pues hay problemas, ¿no? O sea, y que también ellos han pasado por lo mismo y ya tratan ahorita de comprenderme más. Y pues ahorita tengo una relación muy buena con, con los dos Más con mi mamá, pues mi mamá sí, pues por eso le tengo más confianza a ella Le cuento todo de que cuando terminé con mi novia De que pues yo andaba así de que todo, de que no, que me siento muy mal Mi mamá sí, pues sí me dijo, no, no te preocupes, mira, pues hace esto, tal, tal Y así como de una manera más comprensiva Y mi papá nada más me dijo, ah, pues ni modo, la vida sigue,
1: ponte a trabajar y pues, ya Pero, eso, eso que dices que con tu mamá te identifican más es una tendencia natural, porque yo lo he experimentado, eh, como dicen en carne propia, porque yo tuve cuatro hijos, varones, y tres hijas mujeres. Entonces, las mujeres siempre se inclinaban un, un poco más con el papá, porque la tendencia natural nos da a buscar el sexo opuesto. Y, y los hombres, ¿no? Siempre conmigo. Ay, madre, ¿cómo ve mi novia? Que mire, que está bonita. Que, cómo ve? No, pues le falta que tenga la pierna más, más bonita. O que le falta que eh, sus brazos. O que le falta la pechuga, ¿no? O sea, pues cotorreando, ¿no? <risa> cotorreando. Y por ellos. Y, madre, ¿cómo ve que sí está bonita? Que no sé qué. No, pues sí. Pero eh, la realidad, pues, es otra. De la que no estamos tratando. Lo que estamos tratando es que es esa tendencia natural que uno quiere hablar con quien necesitas hablar.
3: Sí, pues, o sea, yo lo, yo lo busqué con los dos, pues. Porque, pues, bueno, siento que la mayoría de los jóvenes vemos a nuestros padres como nuestros ejemplos a seguir, ¿no? Como a sus ejemplos y, a seguir. Y, o sea, pues, seguir. queremos ser como ellos. Y yo quería que ellos me, me aconsejaran o que me dijeran qué debería de hacer. Por eso me fui con ellos y, pues, también, como usted dice, pues, a lo mejor... Yo, yo busqué más a mi papá, pero encontré más a mi mamá
0: Pues Sí,
1: es lo que precisamente te iba a decir, es una tendencia natural Porque, porque busca uno al sexo opuesto Pero la verdad de las cosas es que El hombre a quien va a buscar para un consejo, obviamente al papá ¿Verdad? Porque no le va a poder preguntar la hija al papá Oye papi, ¿cómo, cómo eh, eh, se, se sienten los dolores de parto? Por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Pues no, obviamente no entonces, el hombre le puede preguntar, oye, papi, ¿qué hiciste cuando, cuando andabas detrás de mi mamá o alguna uh -huh. cosa así, no? Sí, que sí, tiene sí. la necesidad y la mujer, eh, ella como que se identifica mucho con la mamá y ese es también algo muy bonito que, que le pregunta preguntas propias que tiene que saber la mamá, ¿verdad? Y, y si una mamá, un papá, no sabe darte una respuesta concreta a lo que le estás preguntando… Es muy difícil que le vuelvan a preguntar y se acarrean los adolescentes o los jóvenes muchos conflictos.
3: Sí, igual yo quería ahorita que está mencionando eso de que si una mamá o un papá no sabe cómo responder, pues también uno como joven tiene que entender que pues ellos ya son adultos. O sea, a pesar de que ellos ya pasaron por eso, eh, siento que nosotros también deberíamos de entender que pues... De ellos también tienen sus propios problemas, ¿no? O sea, es como que su deber, por así decirlo, tratar de ayudarnos a resolver nuestros problemas, pero también nosotros tenemos que comprender que ellos tienen problemas que a lo mejor incluso son más graves y también no debemos como que de decir, ah, que mis papás no me quieren por esto, o sea, también debemos ser comprensivos. En eso.
1: Deben de ser comprensivos y conscientes de que no todo todo lo que, que hay en el mundo... O todo lo que te rodea en el mundo lo tiene la mamá que saber o lo tiene el papá que saber, eso es imposible pues, sí, sí, sí. ¿verdad? Hay hay cosas que, que no sabe uno de momento qué contestar, pero pues nosotros les decíamos a ellos, déjamelo de tarea, lo investigo, espérame tantito, luego te doy la respuesta. O lo investigamos juntos, ¿verdad? Sí. Si no lo sabemos. Gracias a Dios sí hemos cumplido con sus expectativas. Y pues ahí vamos caminando. Imagínense, para crear a siete es difícil.
0: No, y tener en cuenta que son lenguajes completamente diferentes. Y como lo decía yo con mi mamá, son generaciones completamente también sí. diferentes. ¿no? Y mencionabas algo ahorita de que llegaste a pensar en quitarte la vida. Entonces, ¿este exceso de emociones los llevó a pensar a quitarse la vida? ¿O hubo algún detonante que dijeron, esto es el.? Me llevó a...
2: Ah, pues, o sea, sí va de la mano porque siento que no buscas alternativas si no te sientes mal. O sea, si no tienes sí. nada malo, creo que no buscas algo para aliviar tu malestar o apaciguarlo. Lo que yo siento que fue como mi detonante fue más bien como empezar a leer libros, pero a partir de la lectura como que yo empecé a interpretar de una forma un tanto más radical los pensamientos de ciertos autores. Por ejemplo, no sé, Albert Camus es mi autor favorito, pero en muchas lecturas que él ha tenido, yo como que, eh, bueno, en su momento mayormente, in interpreté más como la teoría de Sisyphus, como una onda de, ah, pues ya, ya" de que la vida no tiene sentido, entonces para que le echo ganas. O de, igual, si no me estoy sintiendo bien, pues no, per no pierdo nada con irme. Eh, una onda de, aquí no dejo mucho porque... Pues aún estoy pequeño no he hecho nada con mi vida, con lo mismo que les decía anteriormente. Eh, mi familia obviamente va a sentirse mal, pero sé que ellos son fuertes, entonces yo no les voy a hacer falta. Mis amistades, pues, les comento como tal, sí tenía, pero yo también decía, pues voy a hacer un recuerdo. Como como que yo empezaba a analizar tanto la vida, que al final me resultó una opción tan viable, que dije, ay, qué, qué poético es morir, vámonos pero sí, la romanticé tanto que al final perdí la sensibilidad de lo que era vivir y no, entonces normalicé tanto el concepto que empecé a jugar con él, y empecé a pensar en bueno, pues yo también estaría cool, o de, pues, ¿por qué no? Al final de cuentas, aún no encuentro a Loki, porque quedarme? Pues, porque qué hacerlo? No veo razón para estar aquí, y recuerdo que fue una pelea en la que yo les comenté a mis papás, de que porque nosotros tenemos unas peleas muy frecuentes, les comento, y en una de esas peleas estaba yo peleando con mi hermana. Y ya... No acuerdo porque estábamos peleando. Pero en eso, como que me empezó a ella a decir que ella me quería mucho y cosas así. Y yo decía, esta, esta hipócrita que se está queriendo hacer la bonita con, con mi mamá, porque mi mamá estaba presente. Y antes de que llegara mi mamá, ella y yo no estábamos peleando, pero horrible, horrible. Y llegó mi mamá y ella cambió completamente el discurso. Cambió, pero no para mal como que ella empezó a ver que empezó a subir de tono la plática muy feo y yo empecé a decirle cosas muy personales. Entonces, cuando ella empezó a escuchar eso, ella empezó a decirme como es que yo sí te quiero mucho a ti y no sé por qué estás diciéndome esto y cosas de esa índole. Y, y cuando, y pues yo, yo lo interpreté como, de, ay, con mi mamá, que es la bonita. Entonces yo me enojé aún más, yo, 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 yo me enojé horrible. Y le empecé a decir que pues que no. Que ella, que ella solo buscaba como quedar bien, que, que ese era como su objetivo, que ella ya era grande, que se responsabilizara de sus cosas. Pues yo le empecé a tirar un montón de cosas y así. Y en esa plática pues yo también les dije como de pero cuando ya no esté viva, ustedes me van a extrañar o algo así, les dije. Y como que ya, y, y ya mi mamá empezó a hacer más preguntas de, ¿de qué estás hablando hoy? Pero porque yo ya tenía ese pensamiento, incluso ya lo tenía como, lo tenía como en una lista que como tal o sea, no era tanto de que ah, un hecho, pero sí tenía como ya un plan, que iba a decir ah me voy al cerro, o algo así, porque yo no quería yo no quería como embarrar personas en eso, ni nada de que ah, me aviento un carro y me escribo en la panza, fui yo, cosas así pero, sí, eran cosas como, les digo que salió de una pelea y que eso detonó, pero sí era, más en un aspecto en el que yo perdí la sensibilidad de lo que era la vida, y también perdí la noción del cariño hacia las cosas y lo agarré más en cosas literales en cosas como en literatura y todo eso pero empecé a romantizar el concepto me parece pues, estuvo poquito mal estuvo muy mal
3: y sí pues sí fueron o sea fueron las dos como que se me acumularon muchas cosas o sea, porque hubo un momento en el que yo sí dije como de pues el chile, ya se sí veo que... Porque yo, pues, como lo comenté anteriormente, yo sí pensaba que yo les valía madre a todo el mundo, ¿no? Porque yo veía que... O pues, sea, yo pensaba que no tenía amigos y también, pues, el ver tantos videos y tal, 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 tal. Como que yo dije, ay, no, no, no le importa a nadie porque tengo que seguir aquí. O sea, no tengo como que un objetivo por el cual estar aquí. Y, pues, también me empecé a... Hubo un momento en el que estuve como, tuve un choque muy raro en el que como que yo estaba enojado con Dios pues y dije como de que voy a, o sea me voy a matar para ver si, si existe o no Pero fue también por lo mismo de que yo tenía un, eno, un enojo muy muy fuerte porque me estaba yendo muy mal, sinceramente estaba muy deprimido, me daba un ataque ansiedad muy seguido estaba peleado con mis papás Digo que no, me sentía que no le importaba a nadie O sea, ni siquiera yo mismo me quería O sea, también fue tanto Me tomé un asco tan terrible a mí mismo Que me daba mucho odio verme al espejo Y no sé, me, me, me sentía muy mal conmigo mismo también Que sea, ¿por qué si tú mismo te quieres? ¿Por qué sigues aquí? O sea, fue tanto el, el, el odio que, que me tenía a mí mismo y al mundo Dije, pues no le voy a importar a nadie, no me importo yo, pues me voy a matar hacia el chile. Así fue lo que yo pensé y, y lo pensé mucho, mucho, mucho. Hasta que, pues, hubo, tuve dos intentos de, de, de suicidio. Y, pues, gracias a Dios, ninguno se me dio. Una porque me dio miedo y la otra porque, pues, el hueco con el que estaba como que me hizo pensar. Pero en las dos cosas como que me... Me fue, fue puro odio O sea, como que en las dos estaba muy enojado Y fue en el momento en el que iba a tomar la decisión, pues Pero a la mera hora como que, no sé, me daba miedo Y algo me hizo, me hizo no Pero principalmente fue eso, fue odio y, y, y ira, pues
0: ¿Usted, madre, en algún punto de su vida Llegó a tener Pensamiento suicida?
1: Definitivamente no yo, mi etapa de niñez, la viví con frustración por mi enfermedad, ya sabes. Y ya después que estuve bien, pues yo tenía un, un pensamiento muy diferente. Pero antes no tenías tanta libertad de expresión. Entonces vengo de una familia de papá alcohólico, golpeador, eh, ex militar. Imagínate lo fuerte, pues... Pero como que yo lo veía a ver y a mí me, me valía sorbete, como decíamos antes. Y, y yo me salía a jugar. Yo era una niña muy, ¿cómo dicen ahora? Muy social o ¿cómo? Yo tenía muchísimos amigos y amigas y, y me salía a jugar, ¿verdad? Y, y yo jugaba igual con los niños, igual con las niñas, este, a las muñecas, a la comidita y con los niños a las canicas, al trompo y y todas esas cosas, y nos íbamos a pajarear, y, y todo ese tipo de cosas, y yo me enfoqué en eso para no darle cabida a lo malo. Y eso me gustó.
0: Yo pensé también en un breve momento que quitarme la vida y sí, dije, ay, voy a ver con qué, pero me culié, la verdad. Y no, pero, ¿sabes? Creo yo que es también por esa misma negatividad o exceso de negatividad que yo veía, ¿no? Uh -huh y aparte porque no sé en ese entonces cuando yo estaba en, era en la secundaria cuando tuve esos pensamientos esos breves momentos yo sentía que ni mis papás me ponían atención porque yo era la chica bueno siempre he sido la chica no entonces yo decía que les tenían más atención a mis hermanos más mayores y a mi no me dejaban a un lado pero preguntándole a mis hermanos a mis hermanos ellos veían cosas diferentes no pero yo en mi mundo en mi realidad yo había otra cosa completamente diferente, pero pues, gracias a Dios, pude quitar esos pensamientos también porque me llevaron también a terapia, lo pues luego el, la ansiedad y demás. Pero, los eh, estuve escuchando muchos psicólogos y viendo muchos eh, artículos, y varios de estos psicólogos coincidían en lo mismo, ¿no? Aparte de que el tema del, del suicidio es un tabú que hay todavía, a pesar de la, de la época en la que vivimos, ¿no? se tiene mucho miedo a hablar de, y debería de ser al contrario, uh -huh. porque dicen ellos que el, el suicidio es una de, de las muertes más prevenibles que hay. Si se hablan, si, si uno está más atento a este tema, y si está en nuestro vocabulario, podemos detectar a una persona que está con tendencias suicidas. Entonces, ellos también dicen que el suicidio se toma a partir de un dolor muy fuerte que tenemos o que vive la persona que está por cometer suicidio o que se suicidó, que quieres dejar de sentir ese dolor y tu única opción sí, sí. es el suicidio.
3: Sí, pues de hecho yo eh, tuve un amigo que pues él sí se suicidó y yo quise ayudarlo, pero él me dijo que como lo mencionaste, que él ya no había otra opción, decía que él ya no quería sentir lo que sentía en ese momento, y pues yo sí lo traté de ayudar, y pues todavía cargo un poquito de mi conciencia con de que pude haber hecho más, pero pues hasta él mismo me dijo, yo ya lo tengo planeado, o sea, yo ya, ya no le había opción a esto, y pues él sí tenía muchos problemas, así de que, pues, pues no, en su memoria no los voy a nombrar, pero sí eran problemas que sí tenían solución, pero pues en ese momento está cegado, ¿no? Y pues sí, lamentablemente, pues él sí eh, cometió el acto y pues fue por lo mismo, como dices, por un, un dolor que pues para él no tenía otra salida que esa.
0: Digo, este... Decían, una psicóloga decía, ¿no? No es que no quieran vivir, más bien no quieren seguir sintiendo ese dolor o esa, ese sentimiento, no sé si ustedes lo experimentaron, o sea, que se entienden demasiado, no sé, y acá decías tú Miguel, eh, odio, odio o ira, acá tú la frustración con tu familia, tu, tu, tu dolor, tu tristeza, no sé si se demasiado, o sea, que una cuestión in, desmedida al punto de llegar a ver su única opción esa. Sí,
3: pues yo sí era como, o sea, digo que tenía como mucho coraje a todo Y sobre todo a mí mismo, que era, eso fue lo que me llevó a, a pensar en, pues en quitarme la vida Fue el, el odio excesivo que me que sentía por mí, o sea, de que digo que ni siquiera me podía ver en el espejo O sea, nada más pues salía porque tenía que salir, si no pues me quedara en mi casa Y pues sí llegué a pensar en eso por lo mismo digo porque dije, pues, si no me quiero ni siquiera ver por qué quiero seguir, o sea, porque estoy aquí, ¿no? Pero sí fue, fue por eso que sentía tanto, con tanto coraje conmigo mismo, con, con mi alrededor, porque no me caía bien nadie, 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 nadie me caía bien. Y, pues, digo que también estaba enojado con Dios, y, pues, fue como que dije, o sea, ni siquiera tú me quieres, ¿por qué sigo aquí? Pero fue como que lo que me detonó, pues.
2: Pues pues sí, es que te digo, siento que tenía una visión muy nublada y muy alterada Entonces era una cuestión de que yo me despertaba y yo decía, a ¿para qué desperté hoy? Y e iba a la escuela y también estaba allá y nomás estaba pensando, ya me quiero ir a dormir O no quiero hablar con nadie hoy, o alguien me abrazaba y yo lloraba, y yo no sabía por qué lloraba <risa> Alguien me daba un regalo y también era de que lloraba y aún lo pienso y como que me da. Pero era más como una sensación de... Porque ni siquiera era que estuviera pensando constantemente, ¿sabes? Siento que siempre he sido una persona muy divagante. Pero incluso era cuestión de que ni yo misma sentía que estaba viva. Como que me llegué a despersonificar tanto que incluso yo me veía en el espejo y yo no me reconocía. Y yo decía, ese, ese es mi cuerpo... Y me empezó a, a como empezar a desagradar mi imagen también. justo lo que decía, Miguel, siento que empecé a despersonificarme tanto que no empecé a reconocerme y a base de eso empecé a, a como a hacerle comentarios a la, al reflejo que estaba. Y yo decía, ¿por qué somos así? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Sí, cómo me siento mal? ¿Por qué si hablo me siento mal? ¿Por qué si le hablo a tal persona yo me siento mal? porque si estoy aquí, porque si no estoy aquí, y como que eran preguntas constantes, pero siempre me las hacía hacia mi persona, y era una, como que yo empecé a hablarme como si fuera otra, o sea, de que una la, una la alma, el espíritu, y otro el cuerpo, y al cuerpo yo se lo recriminaba un montón, y yo hacía no por días, y lo Sí, y era un diálogo constante de mí hacia mí, en el que nomás me recriminaba constantemente. Y si yo siempre he sido muy ansiosa al exponer o al contestar preguntas en clase y demás. Entonces era de que me ponían a hacer algo enfrente y no sé, algo salía mal y todo el día estaba pensando en eso. Y estaba, ay, no es que ya la cagué, ay, no es que hice esto. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando tuve mi primer, mi primer, mi primer trabajo, también era de que hacía cualquier cosita y lloraba. <ríe> y todo el día así estaba. Y toda la semana también. <ríe> y, y eran... Cuestiones que quizá ya las estaba arreglando Porque ese malestar lo tenías desde antaño Pero entonces ya estaba en terapia Y yo constantemente me decía Ya no te recrimines, ya no te recrimines Pero siempre estaba ahí el pensamiento y, El pensamiento de que es que soy yo la que está mal Y es que soy yo la que ya le hice algo Y de que es que por qué Y, y nada más estaba así Así, así, así Entonces, aunque les digo No era que estuviera pensando siempre Normalmente el primer pensamiento era ese Y era una onda Pues de si todo haces mal pues, ¿para qué le sigues intentando? Mm. Y era de, ok, no te gusta ir a la escuela, ¿para qué lo sigues haciendo? Era de, ¿no te gusta cumplir con tu familia? ¿Para qué sigues aquí entonces? Era de, ya no te gusta la vida, no le ves razón, pues, ¿para qué seguimos aquí? Ese es un punto bien importante que, que le busque
1: una una razón a la vida. Sí. Que le encuentres un, que le encuentres un punto que te agrade y que quieras. Seguir viviendo por eso.
0: Pero parte importante, decías tú, o sea, a ti, por ejemplo, lo que te motivó o que te llevó a fue también tu tipo de actividades que hacías. Por ejemplo, las lecturas, uh -huh. que también romanticaste mucho el suicidio. Sí. Eh, acá, Miguel, pues fue una situación un poco diferente a la tuya, pero es parte importante, o sea, de, de qué es lo que hacemos... Que nos lleva sí, a...
2: Sí, justo, porque... No me, es que ahorita ando bien perdida, pero había un escritor que decía te conviertes en lo que le prestas atención. Y había muchas novelas que yo leía que eran en una onda de que tiene mucho miedo morir porque no ha vivido. Y es tipo, yo siento que no he vivido, pero ya no quiero vivir. Y era de, no, no me siento apta para vivir porque ni siquiera sé qué quiero. Y era de, ok, me quedo aquí, pero siguiendo qué y empecé a forzarme a hacer cosas en una onda de que bueno pues igual ocupo, no sé, estudios pues deja buscar algo que no me desagrade tanto y siempre pero siempre ha sido como desde una postura limitante hacia mi persona, porque incluso yo en la actualidad, que quizá ahorita ya estoy un poquito mejor, siento que me sigo limitando en ese aspecto, o a veces quedan como arraigados ciertos pensamientos o esa vocecita que te continúa diciendo es que ya la hiciste mal o de es que otra vez te sientes igual Yo he tenido, creo que Pues si las cuento Y si quito los pequeños baches He tenido como unas tres recaídas En las que nuevamente me siento mal Y en las que pienso oh, Porque porque sí si ya yo había Como que tranquilizado Y apaciguado esa voz Porque nuevamente la sigo escuchando Y si supone que estoy bien Pero que también eso es algo que me pasa muy seguido Que estoy bien Y como que otra vez regresa y uno piensa, ocupas una razón de que algo que ocurra mal, 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 o de que todo te llegue mal, para sentirte mal. Y no, hay ocasiones en las que solo con un, con un pequeño momento en el que tú digas, estoy, estoy, estoy muy mal, y que mi persona está haciendo esto, esto y no me gusta, en el que ya no me gusta, en lo que me he convertido. Y solo ese momento basta para que nuevamente te regrese el pensamiento y digas, ¿y si otra vez? ¿Y si ahora sí lo hago bien? escuché
0: de una psicóloga, se llama Jessica Wolf, decía ella que el, después de una crisis, de un intento de suicidio, suicidio perdón, durante el primer año, después de ese, de ese intento, puedes volver a recaer varias veces. Pero el proceso para que medianamente vuelvas a vivir tu vida un poco más normal, son dos años, o sea, obviamente con acompañamiento terapéutico y psiquiátrico, lo, lo que, los medios que tú necesitas. Pero, obviamente no quiere decir que cada semana, sino que es conforme uh -huh. a tu avance, ¿no? Que a lo mejor cada mes o así, pero ir acompañándote. Y también afecta nada más a ti como, este... El, como el enfermo. Como, pues, es es ajá, la integral, como el suicida, claro. sino que a todo tu círculo. Uh -huh. Entonces sí es como que, dices tú ¿me, ahorita, me voy para atrás otra vez, o sea, pero ese es el paso, es el proceso que tienes que vivir en cualquier tipo de crisis, en cualquier tipo de, o sea, por ejemplo, el duelo también, que lo platicamos en otros episodios, vamos algunos nosotros ya nos sentimos bien, y luego vas para atrás y dices, chingados, sí, y ya estaba sí. bien.
2: Sí, sí, no, pero
0: es así, yo, yo quiero pensar que también en, en ese tipo de, de situaciones, también vas para adelante, vas para adelante y cualquier cosita te regresa dos para atrás, pero luego tienes que, y también es parte importante, creo yo, yo lo vi en nuestro proceso de duelo, que es cambiar hábitos uh -huh. y sí. cambiar tu entorno social también, que eso también influye, por ejemplo, si tú leías cierto tipo de lecturas, a lo mejor cambiar las lecturas o sea, que, le, que leías, o sea, acá Miguel también, o sea, cambió su forma de ver a lo mejor las cosas, y es parte también, creo yo, del saber controlar las emociones. Y, y esas, esas herramientas te las da el terapeuta o el tu guía espiritual, alguien que te haga fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si en este tu proceso, pues, así lo llevas. Vas con acompañamiento
2: también. Eh, estaba yendo, dejé de ir hace como dos meses a terapia. Más por frustración, sinceramente. Actualmente no me siento mal, pero no podría decir que me siento bien, ¿sabes? Pero ya estoy un poco más tranquila con mi persona. Lo cual como que me dio pauta a decir, bueno, quiero intentarlo por mi cuenta, ¿sabes? Como que quería demostrarme a mi persona que soy capaz de hacerlo por mi cuenta. Porque llevo en terapia como, no sé, tres años de que pasó esa pelea que te digo detonante. Llevo como tres años, he cambiado... Dos veces, tres veces de psicóloga. Me han medicado, pues, en dos periodos que fueron como mes y medio, luego un mes más o menos como para nuevamente estar tranquila, como ya sin medicación y otra vez otros como dos meses. Y cuando me la quitaron fue cuando como que me sentí más mal, pero a partir de ahí como que empecé a hacerme cargo de mi persona, ¿sabes? Como que empecé a decir, ya me cansé de sentirme mal, de la neta, ya... A final de cuentas, pues, quien se siente mal soy yo. Y también quien está viviendo soy yo. Y lo que está, pues, como, lo que es bueno de sentirte mal es que sabes que te sientes mal y que eres tú. Y a partir de eso te apropias del malestar y dices, bueno, pues, de aquí para adelante. De que ya, la verdad, ya me cansé de sentirme mal y voy a empezar, como tú dijiste, a cambiar mis hábitos. Porque también, incluso ahora de que mi círculo social, normalmente hablamos de eso. Siempre terminábamos llorando a las pedazas. Incluso mis amistades también era común que entre nosotros nos llamáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Esta noche ya no paso. Y era de, no, 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 no no, no lo hagas, por favor. Eran cosas de esa índole. De hecho, el, ¿qué día fue? ¿El viernes? Tuve una llamada, esa es de mi amiga, de una amiga. Y son cosas que pues aún te quiebran, que aún piensas... ¿Cómo te ayudo? Y que tú ves hacia atrás y dices, yo era esa persona. O yo quizá aún soy esa persona en mis peores momentos.
0: Es que es conducta
2: adictiva. Sí, porque aparte es un círculo en el que como que te sientes identificado con esas personas y pues te sientes acompañado, pero al final de cuentas todos nos vamos hundiendo porque todos nos decimos lo mismo, y todos vamos para donde mismo y es tipo más reconfortante alejarte también de esas personas porque aunque las quieras ayudar, no las puedes ayudar porque tú también te sientes mal. Y todos nos vamos fundiendo. <ríe> Así que, pues sí, está está difícil, la verdad.
3: Algo que, que Isela, o sea, que dijo Isela y me como que me recordó mucho, es que, bueno, no sé si vamos a hablar adelante de eso, pero pues ahorita lo que estoy pensando, es que yo también, al momento de que, pues hubo un momento en el que yo me cansé de sentirme mal, ¿no? O sea, de que... Me sentía tan mal y que cada día también me despertaba como de, ¿por qué otra vez con mi pinche rutina, toda miada? Hasta que llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué, güey? O sea, el chile ya no me quiero sentir así, yo quiero... Es que en mis tiempos,
1: pues yo ya ven que ya estoy grandecita y, y eso no era, no era
2: como,
1: como visto muy frecuente, ¿no? Bueno. Estaba muy escondido para quien, quien lo hacía y, y la familia como que lo no lo daba a conocer así tan abiertamente, Exacto. porque yo no recuerdo, como que estaba muy escondidito, yo yo nada más me acuerdo que de lo que no me gustaba, yo me retiraba, si me molestaban mis amigos, los cambiaba por otros que no me molestaban.
2: Qué gana. Sí, así es de bueno, que... Sea, es.
0: Sigue. Mencionaste ahorita una palabra que decías, tenías nublada la visión,
2: Ajá.
0: dice decía esta psicóloga, bueno, dijo esta psicóloga que es una visión túnel la que tienen los suicidas en su crisis suicida, ¿no? Dice que esta es tan intenso el dolor emocional que les nubla la capacidad de ver otras alternativas. Entonces, tú en este caso con tus amigos, por ejemplo, lo que puedes hacer es dirigirlos a otra persona. O sea, ¿sabes? Yo no soy capaz de, pero sé quién te puede ayudar. O les, les dices por dónde ir, ¿no? O sea, es que yo no te escucho porque te comprendo, me estoy, me estoy poniendo tus zapatos y obviamente no quieres que, per, que pierda la vida, ¿no? Pero sí es okay, Canalizar, canalizarte ¿no? a... Uh
2: -huh. Porque no sí. sabes,
0: no vas a poder. Sí, ¿no?
2: Y es que aparte, por más de que yo quizá haya, ya haya quitado sus pensamientos, aún así yo no soy responsable. O sea, yo no soy... Alguien que, por ejemplo, haya estudiado, ha estudiado las conductas humanas y sepa cómo dirigirse a alguien así. Yo soy una persona que más bien lo toma desde la broma, porque, como comentabas, tiendo a banalizar mucho estas conductas. Y, por ejemplo, yo en mis malestares también he banalizado mucho mis sentimientos, y a base de ello como que yo lo tomo todo muy normal. Y tomo muy tranqui todas las vivencias que han pasado. Y ya como que cuando pasa el tiempo ya es cuando pienso wow esto pasó o sea, me puse muy en peligro en esta situación o pienso imagínate que si hubiera pasado algo malo o cosas así, entonces yo con este, o sea yo ya sabiendo esto, pues yo obviamente no me siento como capaz ni para porque pues justo no no tengo un estudio a base de ello ni tampoco el conocimiento adecuado para ayudar a alguien, pero tampoco no me siento como un acompañante bueno. En, estos momen en esos momentos en los que alguien me diga ¿sabes qué? de esta noche no paso y aunque yo bueno, he ido a como a acompañar a mis amistades en esos momentos, pero más para prevenir que no haga nada, a final de cuentas pues yo obviamente y todos estamos conscientes de que no vamos a cambiar la percepción a menos de que esa persona quiera hacerlo porque por más de que yo les insista y les insista a mis amistades de oye, tome terapia Tom pide ayuda de, esto no es normal que te sientas así, no, es no, no normalices tu malestar, no vivas con él, no te acostumbres a él, porque aparte mi psicólogo me decía hay ocasiones en las que vives tanto en un malestar que te acostumbras a estar sí, en él perfecto. y se siente raro sentirte bien y ya no te sientes a gusto en tu, en tu bienestar y dices tengo que agregarle no sé drama a mi vida o algo así y no está bien tampoco, no sé quién, ah, había un meme que decía cada cuánto piensas en el suicidio y ella y la persona contestaba pues como cada semana, pero pues lo normal, y las psicólogas le decían, no es normal pensar en eso, ¿quién te lo normalizó tanto?
0: Es que, ¿sabes? Es el problema de las redes sociales, que están sobreinformando a, a los jóvenes y adolescentes, y de una manera desinformada, sí. no te dan realmente la información correcta, uh -huh. y entonces hay muchas, o sea, lo platicamos en el episodio anterior con Luis y con Mariana, o sea, tantos, o sea que se autodiagnostican sí. o se auto, o sea dice yo tengo esto, o sea güey no es cierto que te lo diga un TikTok no es cierto que te lo tengas, o sea ve con un médico o con un psiquiatra con un especialista, ¿Con especialista que te diga, sí, que tienes te diga este, realmente tienes esto y a
1: base de estudios, verdad sí. no te dejes engatusar por cualquiera que sale en
3: TikTok y luego por pues como lo comentamos la otra vez que por personas como esas que se autodiagnostican No se toma tan en serio a las personas que realmente están Con ese padecimiento Porque pues ahorita ya es muy común En historias de Facebook, Instagram Estados de Whatsapp Que muchas eh, pues, niñas de 14 15 años de que ay estoy en depresión Estoy en depresión tengo mucha ansiedad Y tal y necesito un novio ¿no? Y es como de Por culpa de esas Tantas personas Que dicen eso las personas que realmente se sienten mal no son tomadas en serio. Porque si alguien que realmente se siente mal busca ayuda, van a pensar las demás personas, ah, es como todos estos güeyes, todas estas morras que dicen lo mismo y pues ay, y al rato se le pasa, ¿no? Cuando realmente no, y por eso siento que no se habla tanto de eso por el miedo que vayan a ser criticados o que no los vayan a tomar en serio. pues Y la verdad a mí sí, de cierta manera, me da como un poquito de coraje ver todas esas personas que... Como tú dices, se autodiagnostican enfermedades y pues que no se tomen en serio las que realmente la pasan mal. Porque no, porque se habla tan normal de la ansiedad y la depresión como si fuera una gripa, cuando realmente no es así.
2: Sí, y se le resta importancia a los malestares, entonces las personas ya toman como, bueno, pues todos vivimos con eso, pues ya ni modo. Uh -huh. Y aprendes a vivir con ello y es de, no, o sea, haz algo por cambiarlo, no, es normal que te sientas mal. Uh -huh. Y no está bien ya sentirte en ese estado como si fuera tu habitual. Sí. y
1: lamentablemente así es cuando cae uno en esas enfermedades difíciles y muy personales, solamente tú en tu persona lo puedes sanar. Sí. Porque te sometes a un psicólogo y luego te mandan con un psiquiatra y luego con otro y con otro y nunca sales de ahí porque tú no tienes la disponibilidad de salir sí. porque dentro de tu interior, en tu muy interior, estás así estás amarrado, sí. estás detenido ahí que no quieres avanzar
3: Sí, yo yo he pensado y más últimamente que o sea un, un psicólogo pues sí te puede llegar a ayudar, ¿no? Pero si es como las drogas, ¿no? O alguien que tiene o adicción al alcohol Es que sí, por más que Te anexen y todo eso Si tú no quieres salir de eso No, o sea, por más que vayas a un psicólogo También si tú no tienes como que ese Deseo o, o no tomas Acción más que nada en de que Eso es que quiero salir de aquí uh -huh. No, no lo vas a hacer y obviamente Es muy difícil y no va a ser de un día para otro Como lo No, va a costa Sí, vas a tener para muchas costa. recaídas pero De que puedes, O sea, y
0: ¿Sus papás se enteraron de esta situación y ustedes querían quitarse la vida o ustedes se las dijeron a ellos o no, nunca se supieron, nunca supieron hasta ahorita que van a escuchar a un pueblo.
2: <risas> no, te digo, mis papás creo que ya lo comenté en una pregunta anterior, pero sí, mi mamá fue la que se enteró primero y fue a base hacer una pelea.
0: Ah, sí, ¿y qué, y ¿qué te dijo? O sea, ¿qué reacción tomó
2: después de...? Al, bueno, al comienzo como que no sabía cómo dirigirse hacia mí. Y... Yo me encontraba aún más enojada porque era una onda de pues, trátame como me sigues tratando, igual bueno, no te ha importado. De yo te, porque yo me sentía, yo lo sentía muy personal. Entonces yo decía, me has visto triste todo el verano, todo el año, los dos años que, llamo, ¿sabes? que llevo así. Y no has hecho nada. Ajá, y no has hecho nada al respecto, pero era que yo no le andaba pidiendo, yo no le pedía ayuda ni tampoco. Ella tenía la forma de saber que yo me sentía de esa forma simplemente llegaba y me dormía y pues en mi casa todos dormimos en la tarde todos para ya no le era extraño nosotros parecemos bebés ¿sabes? de que dormimos en la noche viene a gusto y llega como más o menos a las 4 y otra vez a mí me dijo, pues ya a las 6 y así, entonces pues como que yo crecí con eso pero pues también me acostumbré a dormir todo el día y era de que despierta me enojaba entonces a ella pues quizá no lo notó el extraño el era como tu escape como mi guante, ajá, era una forma de decir, ah, pues no quiero estar aquí, me déjame escondite. duermo. Sí, era de, pues no quiero estar aquí, déjame duermo. O no quiero hacer esto, me siento mal, déjame duermo. quizás aún como que un poco lo tomo así, pero siento que además por costumbre. Hay, en, hay ocasiones en las que me siento tan saturada de emociones que justo digo, ay, una dormidita. <ríe> y también siento que, nada que ver con la pregunta, pero siento que tomé las cosas como que me adormecían como un escape también cosas como, no sé, cosas tranquilas como la cafeína, como las bebidas energéticas que me tranquilizan un poquito más la ansiedad, o, no sé, bebidas alcohólicas, hasta, por ejemplo, no sé, ciertas cosas, sí. Pero sí, drogas, ella, en general. Ajá, ella se enteró a base de una, de una pelea. Y ya a partir de la pelea pues lo habló con mi papá, mi papá como, eh, mi papá es de esas personas que no conoce el concepto, <ríe> que para él fue nuevo. <ríe> más porque pues él es una persona muy tranquila y como que prefiere evadir problemas. Entonces, aunque si sí esté enojado y demás, él te puede decir un montón de cosas muy feas, pero él desde su tranquilidad, como con una voz muy serena. Entonces, él como que ya se había acostumbrado a mis, a mis explosiones de peleas, como que él dijo, ah, al rato se le pasa.
0: Lo vio así como que sin
2: ningún problema. Sí, pero mi mamá estuvo más, tranqui estuvo más al pendiente de mi persona y a partir de ahí, me llevan a la primera psicóloga me, me seguía sintiendo mal Luego a la siguiente Bueno, durante mi niñez también me llevaron Pero fue por lo mismo Era muy... Ah, eh, no me quedaba quieta, pero estaba Llore, O enojada Entonces era de que, pues hay que llevarla al psicólogo Sepa que tiene la niña Se te rompió ¿eh? Se te cayó de chiquita Se te, se te cayó y se pegó ¿Sí? ¿Y tú, tus papás,
0: qué, qué dijeron? ¿Qué acciones tomaron? No,
3: pues, mi papá no se enteró Creo que no sabe O a lo mejor y sí se llegó a enterar Porque pues mi mamá siempre le cuenta todo lo que yo le digo Aunque no le diga, pero pues Pero mi mamá sí, pero yo se lo dije así como cotorreo Ya cuando había pasado mucho tiempo Ya cuando ya estaba más superado de Todo, sí le llegué a decir como de Ah, pues yo un día me iba a matar Y mi mamá, pues, como que sí pensó Que estaba bromeando, ¿no? O sea, como que Sí, como de, ah, este güey está bien loco Porque pues, mi mamá ya me Ya sabe que estoy es medio raro y, pues, o sea, sí se enteró de que mis problemas de ansiedad Porque sí me daban ataques cuando estaba ella Pero así, tal cual, a lo mejor todavía sigue pensando que hiciera sí era broma Pero, pues, digamos que de cierta manera sí se enteró Y digo que mi papá, no, mi papá sí era... Sabía que estaba muy aguitado y así Pero nunca le llegué a contar tal cual de que, hey, ¿sabes qué? Por lo mismo que no me gustaba preocuparlo O sea, mi mamá es hipertensa, o sea, parece el corazón y... Imagínate que tu chiquillo favorito sí. te... Ay, yo el
0: favorito
3: Mi mamá me dice que me quiero mucho
0: Eso le deciste a todos ¿Cuántos hermanos
3: son? Nada más dos
2: Ah, bueno, no le mienta tanto
0: <risa> <risa> Qué bueno
3: pero Sí, o sea, por lo mismo como que se lo dije Me encoterró ya, ya cuando estaba mejor Porque sentía que si se lo decía En el momento, o sea, no sé Yo tenía miedo que a mi mamá le hubiera pasado algo Porque mi mamá también es bien preocupona Mi mamá es muy preocupona Y como que yo también evité eso para no hacerlo sentir mal a ellos y que no se preocuparan. pues, Y también porque en el momento dije, ay, no le importa a nadie, o sea, menos a mis papás no van a querer saber esto. Digo que sí le llegué a comentar entre broma y broma, pero... Pues, ni dicen, que, supo.
1: dicen que entre broma y broma, la, la verdad, verdad es eso. se asoma, ¿verdad?
0: Fíjense, eh, o sea, te decían sus papás, a lo mejor acá no se los dijiste tal cual o tu papá no lo tomó tan en serio, tu mamá así como fue normal, ¿no? Pero el tema de los sobrevivientes del suicidio, o sea, en, en este eh, vamos a abarcar a los familiares. Uh -huh. Ahí ellos se quedan, por ejemplo, tu amigo que dices que lamentablemente sí perdió la vida, bueno, se la quitó, Este, en sus familias o tú, por ejemplo, lo decías, ¿no?, que tienes esa culpa de qué pude haber hecho o por qué no me di cuenta o llega esta eh, obsesión a ver, y es que esta era una señal Y no me di cuenta Entonces lamentablemente el familiar Sobreviviente o el amigo sobreviviente Al suicida Es un trauma Es una muerte muy traumática Que necesita mucho acompañamiento Y lamentablemente el chico O la chica que toma la decisión de quitarse la vida No toma en cuenta eso Entonces decía esta psicóloga Que les mencioné decía Que ella cuando trataba Con víctimas del suicidio les decía, yo conozco los efectos que hace el, tumor, o sea, que tu muerte va a causar en las personas a tu alrededor. Y lejos de solucionar algo, no, va a empeorar. Porque eh, puedes, o sea, decías tú, será, yo no soy experta en acompañar a, o a decirle a alguien no te suicides o dirigirle a alguien, ¿no? Pero nosotros, o sea, desde nuestra realidad podemos escuchar. Hay este unas ¿cómo se dice? como protocolos que es pregunta, persuade y refiere o identifica, acompaña y refiere. Uh -huh. Que es OK, tú ves las alertas rojas de la persona uh -huh. y dice, ¿sabes que esto no me está pareciendo bien? Voy y le pregunto Oye, ¿qué, tienes? ¿Qué tienes? Estás bien. Ajá. Y luego ya te dice, tú le preguntas, le tienes que literalmente preguntarle, ¿te quieres quiere? morir? O sea, ¿quieres quitarte la vida que te diga sí? Entonces, a partir de esa pregunta, tú decirle, ¿lo has pensado cómo? Y tú, dependiendo de esa pregunta, si ya tiene un plan, si ya tiene... Si ves que realmente tiene todo a su alcance, entonces ya es una alerta súper importante, ¿no? O sea, es gravísimo de que ya está a punto de... Sí, sí. Si ves que nada más lo ha pensado, pero todavía no tiene los medios a su alcance, es como que todavía no está tan... Pero es... A acompañar durante ese proceso, porque la crisis decían estos psicólogos que la crisis de suicidio no dura tanto o sea, como que cuando es una, ya el, lo, como que la, el culmen a, casi a lograrlo, son unos, una semana cuando es cuando están así muy fuertes los pensamientos, entonces pues durante esa semana acompañarlo para después, ya que baje esa intensidad, que lo importante cuando está alguien en esa crisis es que saque lo que siente, o sea, ¿por qué está así? ¿Qué es lo que lo lleva a pensar esa situación? Y ya, entonces, sí, referir o dirigir hacia dónde puede llevar. Desde tu conocimiento, o sea, puedes hablar con alguien o contigo que, que hable y ya, ¿sabes que Puedes encontrar esta opción. Obviamente, como decía Miguel, ¿no? Si él, la persona no quiere solución o no quiere salir adelante, pues ahí se va a quedar pero que en ti no quede para que después no tengas, por ejemplo, como Miguel, la culpa. Y que, o sea, hablando de este tema, también es importante que tengamos en cuenta que es para prevenir, lejos de incentivar, porque a nadie se le da una idea que no la tenga ya. Sí. Entonces es importante que nosotros, desde nuestra vida o desde nuestra realidad, podamos ayudar a alguien. Y no sé ustedes, por ejemplo, acá Miguel... En, tus papás no te acompañaron en ese proceso Pero cómo afrontaste Entonces esta situación para poder salir adelante de él.
3: Pues me Fui mucho por O sea, algo que, que Me ayudó mucho fue el distraerme O sea, como de, a, Había momentos en los que pensaba Tanto en, en eso Que hasta yo mismo me caía o, o sea, por lo mismo que me caía gordo de por sí O sea, me caía mal a mí mismo estar pensando Todo eso y como que buscaba algo en como en qué respaldarme y lo encontré en la música, ¿no? Fue cuando o sea, escribía muchas canciones hablando del suicidio y pues eso como que de cierta manera me ayudó a también a como que a pasarlo un poco, ¿no? Pero sí, realmente sí es muy difícil afrontar ese... como esa etapa solo. O sea, yo gracias a Dios, y no, como que no quiero como que... Ah, yo pero gracias a Dios fui muy fuerte y pude, pude salir, ¿no? O sea, también eso es a lo que le agradezco mucho, o sea, de que Dios nunca me, nunca me soltó a pesar de que pues yo en ese momento lo odiaba eh, Dios a mí nunca me soltó y nunca me dejó solo Porque, pues sí, yo en ese momento sí me sentía que no tenía nadie, pero pues, realmente no, o sea eh, Tomando un tanto la religión de lado, este pues Dios siempre está contigo, Dios siempre te va a tomar aunque pues tú no lo creas O tú no lo quieras, él siempre va a estar ahí Y pues Dios, yo siento que Dios Me mandó esa, como que esa distracción Por así decirlo de la música Para poder superarlo porque Como no tenía con quién hablarlo Este Pues yo lo tomé Como con la música, pues de que tocaba la guitarra O escuchaba música O escribía canciones Y así
1: Dices que no tenías a nadie Pero tú no buscaste a nadie
3: pues sí, pero como, o sea, fue como nada más de que, oye, ¿sabes qué? Me siento mal Y como veía que las personas, ah, pues ni modo, échale ganas Como que de ahí, de las primeras, fui muy fatalista también Y de cuanto me empezaron a mandar a la fregada, también yo dije, no le importa a nadie, pues ya no voy a buscarle, ¿sabes? Y como que sí busqué, pero no mucho, pues Ah, no, no, este No insistí No insististe Ajá, en, no. en
1: buscar ayuda, pues, o sea ni menos una ayuda profesional, verdad, sí. menos.
0: Y es que parte de eso de que te mandaban como que tú decías, o sea, uh -huh. no hay no la importancia, es porque no estaba en, el, no está en el lenguaje de todos este tema. Uh -huh. ¿sabes? O sea, es como...
3: Sí, sí, o sea, como lo comentaba hace, hace ratito, está como tan minimizado este tema o tan mal visto que, pues, hasta uno le da, le da vergüenza o, por ejemplo, si a mí antes de, de conocer o lo de saber lo que sé que no soy un experto obviamente, pero pues ya he investigado un poquito más del tema. Si antes alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Me quiero matar. Este, pues es como que, ¿lo qué hago, ¿no? O sea, hubo un momento en el que me arrepiento sinceramente mucho de, de eso, de que una persona que yo consideraba muy cercana a mí me comentó en algún momento que, pues que ella, esa persona ya no quería vivir. Yo sí le dije, pues, si ya no quieres vivir, pues, mátate. O sea, malamente.
0: Sin conocerse. ¿sí? Ajá.
3: Pero yo también estaba pasando una situación mala y, pues, digo, cuando estaba en el momento muy enojado con todos, pero también siento que no me debo dejar de llevar por las emociones que siento, ¿no? Y la verdad sí me siento muy mal por, por haberle dicho eso a esa persona y, pues, hasta la fecha me, me, me arrepiento de, de eso, ¿no? Y pues sí, es como que es mejor como que abrir más o hablar más sobre de este tema para que no cometan los errores que yo cometí o que muchas personas sin el conocimiento cometemos. O sea, que tenemos que normalizar, hablar de que eso está mal, de que el suicidio está mal o en sí de que de qué es lo que te puede llevar a pensar en eso. Pues.
1: Y que no nada más te afecta a ti.
3: Sí, sí, sí.
0: Fíjate, eh, los índices de la OMS y de los censos y demás decían que la um, depresión es como que el mayor índice o el mayor, la mayor, este... contagio digamos. Incentivo okay. para el suicidio. Pero los psicólogos en los que estuve escuchando, que estuve leyendo, decían que no necesariamente tienes que estar en depresión para tomar la decisión de suicidarte. Y que, obviamente, el suicidio no va a decir que tú eres de clase alta, a ti no te voy a, a pegar. A pegar. <risas> o porque tú no tienes una enfermedad mental. A ti te Ajá. Y no, o sea, no, el suicidio no va acompañado de una enfermedad mental y tampoco es algo que se puede heredar, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que es parte de que no sabemos y del tabú que le tenemos o del miedo que tenemos a hablar de que no sabemos y que también por eso llegamos a minimizar ...la situación o las emociones de otras personas, ¿no? Y eso, pues, sí está... está feo, ¿no?
3: Sí, pues, de hecho, o sea, por... como te digo, el... ...pues, la tasa de suicidios es muy alta, o sea, aquí en México... ...por lo menos en el 2017... ...la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada mil habitantes, o sea... ...que esos... perdón, de esos 100 mil habitantes... 6,494 personas se murieron O sea, se suicidaron pues Por lo mismo, por como que por la falta De, de conocimiento Por ese tabú de Que, que el suicidio está mal pues, o sea, es mal visto pues Y siento que es algo Que, que, que no debería de ser así
0: Y aumentó eh, Ese índice, o sea, aumentó Por ejemplo, decía Isela en la, en la pandemia Que nos mantuvo muchos encerrados A muchos les afectó malamente y aumentó muchísimo, o sea, por sí, estar encerrados, de ¿verdad? hecho,
3: aquí la, tengo una pues un PDF de la INEGI ajá. que dice que en el 2022 ya subió a 6.3, o sea, que fueron 8123, o sea, por subieron, 100. ajá, por cada 100,000 habitantes, o sea, su, fueron 1629 suicidios más que en el 2017, Muchas o sea, veces. subió mucho. Y, en, y no ha bajado Tanto, la creo que la tasa ahorita Está en Llegó un pico en el 2022 De 6.5 Y ahorita sé que En lo que va de los registros del año De 2023 están 6.3 sí
0: Y dicen, de, dicen También que las edades más vulnerables Son de 15 a 29 años Pero no quiere decir que los más chiquitos O los, los más, más grandes, grandes Están, están exentos, o sea, todos sí. están exentos Y también dicen que eh, de mil suicidios Perdón, suicidios al año En todo el mundo, cada uno de ellos Afecta profundamente a muchas personas Y que las mujeres son las que más Intentan los suicidios
2: Y los son los que más y los son...
0: los, Exactamente sí, de hecho, por,
2: Porque lo intentan de unas formas más Rudas, rudas sí. De
3: hecho, que a, tengo por... justamente Y son más concretos, en lo que, a lo que voy, voy. Tengo una, una gráfica que pues muestra del 2017 al 2022 que la tasa de mujeres va del, de lo menos a esa 1.9 y lo más alto es de 2.4. Y en los hombres es de 8.9 a 10.9. ¡Ah, oh, caramba! O sea que...
1: Es mucho, ¿verdad?
3: Sí, sí. De, de hecho dicen que los más afectados se encontraron de entre los 20 a los 34 años. Y que la tasa más alta fue de por cada grupo de 29... Fueron 25 los que se quitaron la vida.
0: Sí, está, está feo y digo, creo que... Muy fuerte. Debemos de quitar esos mitos, ¿no? Hay un artículo, no recuerdo el nombre del psicólogo que lo, que lo escribió, pero se llama Los mitos sobre el suicidio y la importancia de conocerlos. Y ahí menciona, pues, más de 26 o 27 mitos que están muy interesantes, que deberíamos de... De conocerlos para saber Que no es como que algo contagioso, ¿no? Y que podemos ayudar a más personas ¿no? Y no sé, ustedes ahorita actualmente Ya cómo están, cómo se sienten Su proceso ya, ya cómo va Qué tanto les ha costado esas alturas, en el 2023 o, o todavía les sigue costando
2: mm, Yo personalmente siento que aún me cuesta Porque aunque... No sé, siento que es una cuestión de que no te curas, sino más bien aprendes a vivir con ello. Ya vas de ello y ya te sientes mejor con tu persona. Pero siento que eso como tal, pues como te acostumbraste tanto a sentirte así, es común que nuevamente sientas lo mismo. Porque pues fue con lo que más has vivido o con lo que más... Bueno, yo personalmente siento que fue como con lo que más he sentido. Y yo he dicho muchas ocasiones, a mí me encanta llorar. Pero porque siento que son las ocasiones en las que yo soy yo genuinamente. Es como tu zona de confort. Ajá, siento que como que he retraído tanto mis emociones que a partir de yo poder llorar o a partir de poder gestionar mis emociones de ese aspecto, de ya no solo tenerlos dentro, sino de poderlos sacar sí, a base no. de llorar, como que yo me siento bien. Pero sí, o sea, es esta... Ahora, actualmente, te digo, dejé la terapia, pero no me he sentido tan mal, siento yo, <ríe> no me, no, es que es un proceso largo, es un proceso largo, no lo definiría como que ya estoy bien, pero, pero no, me ya, estoy man, mal. ya estás tomando el control tú. Sí, sí, ya, ya, yo gobierno un poquito más mis emociones y también lo que hago con ellas y lo que no, y a en barro también y a quien no. Eh, y pues ya siento que a partir de la toma de conciencia ya me siento un poquito mejor y ya puedo yo gestionar también mis conductas y acabo con ellas y es muy divertido estar cool poder tener control de tu persona
3: <risa> yo sinceramente me encuentro en un punto de mi vida en el cual puedo decir que gracias a Dios ya sané o sea sané lo que yo quería sanar tengo mucho tiempo que no recaigo porque como como te comenté yo yo salí de eso porque me cansé de estar así como que yo dije sabes que ya le quiero poner un stop ya no quiero estar en esto ya no ya no me siento bien y pues de ahí sí me fui para arriba y, y sí tuve recaídas pero en este por lo menos en este lapso de lo que va de, de este año ya no no me he sentido mal y ahorita justo en este momento de mi vida puedo decir que me siento bien que como te digo estoy sanado y pues, me actualmente siento que me ha ayudado mucho el estar más cerca de Dios, ¿no? O sea, me, me siento muy cómodo ahorita con la vida con la que estoy llevando y, pues, estoy muy, muy agradecido, pues, y siento que sí estoy bien, pero si quiero ayudar a alguien más siento que todavía me falta, ¿no? O sea, sé que yo ya pasé por eso, viví el proceso... De reparación, por así decirlo, pero sé que hay, si quiero ayudar genuinamente a alguien y tratar de hacer lo que me de parecer, pues aún me falta, ¿no? Pero hablando personalmente sí me siento muy bien y siento que ya estoy sanado.
1: Dentro de todas eh, de ese exceso de emociones que cayeron sentados al suicidio. ¿Ha habido en ustedes? otro exceso, por ejemplo, un desorden de algo que esto haya acarreado, pues.
3: Mm, pues no no sé si si se refiere a eso, pero hubo un momento en el que yo fui pues alcohólico. Entonces, supongo mm. que eso se refiere a, no eso es al a, a ese o, el tipo de
1: excesos. A eso me refiero. O a ese tipo de excesos o a tomar, a, a consumir droga o al desorden alimenticio. Al desorden alimenticio. Ya ven que en nuestro cuerpo eh, podemos vivir varios desórdenes, ¿verdad? Sí. Entonces, no, no sé si es Y va dentro
0: del exceso. ¿no? Y va dentro
1: del exceso, se, se canaliza dentro de este mismo exceso. ¿Ha habido en ustedes algún exceso que los haya lastimado dentro de este mismo exceso, pues?
3: Pues, pues como lo comenté, fui fui alcohólico. No, no o sea, no como que a tal punto de que estás borracho todos los días, pero yo tenía que estar tomando siempre todos los días alcohol... Porque si no me sentía mal O sea, como que le tomé una dependencia Al estar tomando Pues bebidas alcohólicas Y pues sí, obviamente me afectó mucho Mi salud, en mi condición física O en mi entorno también Porque me hice muy huevón en mi trabajo O sea, dejé de trabajar Por estar tomando pues Y por lo mismo de que pues ya no tenía Dinero para Pues para eso pues me llevó a Cometer muchas cosas Indebidas. Este, ajá, exacto y, pues, sí, sí fue eso y, pues, también el, pues, tuve el, el exceso o el vicio como de la pereza de tirarme mucho la hueva. Un, un momento en el que, pues, sí me la pasé muy mal porque me, como les digo, me hice muy, muy flojo. O sea, no me, me levantaba a las 2, 3 de la tarde y no hacía nada, o sea, no, nada más me levantaba, comía... Y ya me volvió a acostar. ¿Y mal
1: comías? Pues, ¿qué comías a las dos de la tarde?
3: Sí. Y eso también me llevó a tener problemas con mis papás, sobre todo con mi papá, porque mi papá se me decía como de... ¿Cómo estás aquí de flojo? O sea, no haces nada. Y, pues, o sea, básicamente me dijo que, pues, no vaya madre, pues, y, y, pues, todo eso fue... Por lo mismo de que yo no me sentía bien, ya no sabía ni siquiera qué hacer, y pues, me, me tiré a, a buscar como la salida, por decirlo en, en otras cosas... Pero, pues, que me llevó a encerrarme más en lo mismo, pues. ¿Bulimia o algo por el estilo nunca te llegó, No. O sea, hubo un momento en el que me obsesioné mucho con el que yo estaba muy flaco. Eh, pues, en el momento que le digo que, pues, yo me daba asco y me veía en el espejo. Y, pues, yo comía mucho, pues. Y, y pues, sí me dan ganas de vomitar, pero, pues, yo decía, o sea, ¿de qué te va a servir vomitar si no...? Si sí, sí, se supone que quieres estar más, 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 más llenito, buenísimo. Ajá, o sea, ¿de qué te va a servir vomitar? Y pues no, no vomitaba, pero sí como que me hice adicto A también a estar comiendo mucho todo el tiempo. Pues. Pero, pues también es un, o sea, es un desorden Sí, es un, un yo, desorden ¿no? ay, ay, ay. Pero, pues sí. Ya. Lo pudiste
0: controlar,
3: ¿ya? Sí, ahorita también como un chorro, pero porque, pues ahora sí
2: ya. Vas al gym. Ajá, ya, ya vale la
3: pena. Sí, sí ya te estoy te en volumen, vaya.
2: <ríe> ¿Y se la... Ay, pues yo sí, sí, eh, tuve un, ay, son fibras sensibles, ¿eh? <ríe> tuve un diagnóstico de anorexia y principios de bulimia más o menos como hace, qué será, dos años, eh, pues a lo que yo veo actualmente mi psicóloga me ha como hecho ver que como tal tenía una despersonificación tan grande que yo al tener la dismorfia tan, tan presente empecé a desconocerme tanto que al mismo tiempo empecé a rechazarme y empecé a ver como como si este no fuera mi cuerpo, como si no fuera yo la persona que soy, ¿sabe? Entonces, ella nombraba que por ejemplo en un intento por reconocerme o por sentir control de mi persona me hacía daño o ah, hacía cosas como... Contra mi persona y mi salud para sentirme propia, como propia de él, ¿sabe? Entonces sí, había ocasiones en las que quizá aún, es que ese sí es un problema que quizá aún lo tengo un poquito más presente, que ya estoy trabajando en ello, desde, desde hace mucho ya estoy trabajando en eso, pero sí es un problema que tuve muy activo, más en secundaria. En secundaria. No le he hablado esto así como muy... Este, este, esta parte siento que me da un poquito más vergüenza hablarla con las personas. Más porque es una onda que yo tampoco a veces se comprendo, ¿sabe? Que es más bien un sentimiento que simplemente está ahí. Y que sientes que lo que hay en tu interior está mal. Y dices, pues, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Y te sientes mal con tu imagen. Y comes algo y, sientes, y te sientes tan culpable y luego lo tiras y otra vez es más culpable y es un círculo y así estás nomás constantemente entonces, o sea eh, sí caí en eso pero no sé o sea, a pesar de que yo con mi imagen sí tenía mucho, muchos problemas porque, le comentó había ocasiones en las que cuando me intenté forzar a que me gustaran cosas para yo quedarme, porque yo decía, pues si me voy a quedar tengo que hacerlo con mi vida, porque igual pues no, no tengo nada aquí. <ríe> yo decía, si me voy a quedar, pues no voy a hacer una inútil, necesito buscar algún, algún gusto, algo en particular. Y yo veía que mi abuelita cosía. Entonces yo dije, Ay, pues que me enseñe a coser, está bien chido esta, esta máquina, toda rara. Entonces, me cuando más o menos me enseñó a coser fue cuando yo tenía como unos habrán sido como, no sé, 10, 9 años, y era de que cada semana iba a su casa y, se, y le jodía la máquina, y a la semana siguiente se la arreglaban mis tíos y ya otra vez iba, y así. Entonces me empezó a gustar mucho la moda, pero cuando me empezó a gustar la moda empecé también a meterme en el mundo del modelaje, y yo veía cosas que yo hacía yo decía, es que mi cuerpo no se ve bien, y yo decía, es que yo como persona no entro ahí, o yo decía, es que yo... No soy buena para esto. Yo en muchas ocasiones he dicho, es que no soy buena para aquello. Te no minimizabas
1: en todo. Sí,
2: sí, sí, más porque le digo como que yo no encontraba cosas buenas o características buenas de mi persona y yo asumía que todo lo que a mí me englobaba era malo. Entonces yo decía, pues es que yo no entro, yo en este parámetro no entro, no
0: no hay no cabida voy a hacer, para mi no persona. Voy a hacer. Ajá,
2: no hay cabida para mi persona. Y a base de eso empecé yo a adjudicarme ahí como problemas hacia mi imagen. Que se empezaron a orillar en eso, en que yo decía, pues si te sientes tan gorda, ya deja de tragar mi chimarrana. yo me decía, y era de pues sí, ¿verdad? Y, era, y luego me atracaba de que tenía un problema y quería llorar y decía, no, pues no puedo llorar. Y me refugiaba en la comida y comía de más, comía de más, comía de más. Y luego en la noche era de que, oh, me siento tan mal, me siento tan culpable, me siento así, me siento acá. e iba al baño y pues, ajá, como que yo decía, bueno, pues aquí... Como que saco un poquito, como esas ocasiones en las que sientes una ansiedad tremenda en el pecho. Y que como de, de la sensación sientes ganas de vomitar, pues yo lo llevaba al acto. Y yo decía, bueno, esto es una apaciguante. Entonces, como que utilicé el sueño para minimizar esa sensación. Porque yo decía, si estoy durmiendo, yo no tengo hambre. Si estoy durmiendo, yo no me siento así. Si estoy durmiendo, yo no estoy pensando. Entonces yo agarré el sueño como, como salida. Esa área, pero yo no sabía que me estaba metiendo a otro lado también ¿eh? como Es que...
1: como que, como te decía, hace un momento lo buscaste como un escondite Sí, Así. como una
2: alternativa Pero pues, la vida al final, o sea, en ese momento yo no lo veía como algo malo, ¿sabe? Más porque yo no tenía ninguna referencia de lo que era eso Yo decía, pues es normal que vomitemos y te cae mala comida y yo me decía de que no, ese no es un problema. Como que yo, porque aparte yo no quería hablarlo de eso, ¿sabes? Siento que yo hablaba, yo escuchaba más de la depresión y yo decía, ah, pues tengo eso. De por eso me siento mal. Pero yo nunca había escuchado de la anorexia, entonces, o de la bulimia. O de trastornos de esa índole. Y aunque eran, no sé, no tan frecuentes los comentarios de mi físico si sí, eran frecuentes en mi interior. Entonces... ¿Tú te los gritabas? Sí, sí, yo, yo me veía y llegó un punto en el que yo no me creía en el espejo. En mi casa hay un montón de espejos, mi mamá, es, mi mamá tiene una estética y hay ocasiones en las que cambian los espejos hacia adentro y así. Entonces, en la planta de arriba hay como tres espejos y en la de abajo hay como unos cinco y yo era sé que pasaba y yo volteando al suelo porque yo no me quería ver mi persona. Y yo decía, este outfit está bien bonito y yo me lo veía a mí y decía, es que yo soy la que estoy mal. Y yo decía, es que... Si fuera otra persona, todo cambiaría. Y yo iba a fiestas y también. Era de que constantemente decía, ¡ay, no! De que ni para qué venía y cosas así. Y era un pensamiento constante. Que en cualquier lugar, en cualquier momento, no me llegaba. Y yo decía, ¡ay, no! Y siempre era arraigado a eso, a, a como el físico. Pues siento que de ahí como que agarré más. Pero sí, siento que a partir de ahí como que yo... Mi malestar tomó cuerpo, ¿sabes? Porque yo le comento, no me sentía mal, mal triste O como mal, mal de que, ah, me quiero matar sino era más bien, no soy yo, no sé dónde estoy O sea, Isela estaba contra Isela Ajá, era, era una lucha constante Y era Ay, de que, pues mismo. ya Sí, sí en contra de ti Y era una onda en la que le comento Era de que, pues hago esto, me sale mal De, no me gusta esto, es que soy yo era de, ah, pues intento esto otro Es que soy yo la que está mal Por más de que intente yo, sigo siendo yo Y yo, la voy a hacer, yo lo voy a hacer mal Entonces, ¿para qué lo sigo intentando? Y pues De ahí como que Les comento, agarré esa salida Que pues, ajá, no era salida Pero yo nunca Noté que era un problema Hasta que llegué al doctor Pero yo estando en terapia Y yo llegué bien enojada Yo llegué porque aparte fue a partir de la pelea y yo decía, pues yo, ¿para qué vengo Entonces, acá? Una pelea, ¿no? Sí, sí. Pero yo decía, yo ¿para qué vengo acá? De que esto es propio de tiempo de ellos. Yo no me siento mal. O sea, yo nomás decía, pues es que yo ya perdí el sentido, pero yo no lo quiero agarrar. De yo estoy enojada con el asunto y yo simplemente no quiero intentarlo ya porque yo no me siento bien. Pero no me siento bien en una onda de que ah, malestar, sino bien en una onda de que ya ya me cansé. Ya no lo quiero intentar porque no hay nada que intentar porque yo soy el problema. yo ¿Cómo voy a arreglar a lo que soy yo? de que cómo voy a huir de mi persona, <risa> entonces sí, ori me orilló como a eso, mi malestar, porque como tal, les comento, no sabía ponerlo en palabras, entonces mi cuerpo lo empezó a sacar de esa forma <risa> errónea, pero como que a partir de ahí lo empecé a sacar, pero hey, hasta el momento son cosas que Sinceramente me da vergüenza de contarlas porque, no sé, como que aún no las apropio tanto. Todavía no las has
1: terminado de procesar.
2: Ajá, siento que hay muchas cosas que yo cuento y que digo, sí fui yo.
1: Pero ¿Qué ya me con, a, a estas
2: alturas ya, ese proceso
1: ya lo, lo pasaste, lo, lo dominaste o ¿so todavía estás dentro de...
2: Eh, eh, de bueno. Pues hace rato que estaba comentando que mi escuela me había dicho que es un proceso con el que se aprende a vivir, me refería a este. Ella nombraba que como tal un trastorno de esa índole no es que te curas, sino más bien aprendes a vivir con él. Y como que comienzas a sentirte más propia de tu persona y aunque a ocasiones en las que tú sientes recaídas o te sientes igual de mal, como que ya sabes que está ligado a algo. Ya sabes que viene de otro de otro lugar, eh, que
1: es consecuencia de o parte de otra, Ajá. otro tra trastorno,
0: pues sí. Y es también parte de la aceptación, ¿no? Que aceptes sí. que es algo que está en ti y que eres tú, ¿no? Y creo yo también que esa parte en cuestión del trastorno alimenticio influye mucho los estereotipos que pone la sociedad. ¿no? Sí. O, por ejemplo, si es esto el modelaje, también ahí se ve mucha cosa de, de trastorno alimenticio que piden cierto tipo de cuerpos o cierto tipo de, de personas, ¿no?
2: Sí, aunque actualmente ya está pues más, o sea, como que hay más inclusión en cuerpos y demás, pues cuando yo estaba pequeña era muy difícil encontrar cosas así, entonces era de que la única información que llegaba era de, ok, es este cuerpo, y yo imaginaba algo y luego lo veía en el mío y decía, ay,
0: bueno, Te juzgabas demasiado Ajá. Oigan, y desde su realidad Decían que a lo mejor no se sienten preparados Como para poder ayudar a alguien más Pero al momento de ya estarlo compartiendo De animarse a venir a compartir aquí Ya están ayudando, ya están ayudando ¿De qué otra manera creen que pudieran también ayudar?
3: Bueno, más que nada últimamente me ha llamado mucho la atención de hacer una campaña antisuicidios, ¿no? Ya sea en redes sociales, que es lo que más se utiliza, este... O también como forma de terapia, siento que... que te abrirías más con un amigo que con un psicólogo, ¿no? Porque, pues, bueno, tu amigo ya lo conoces y todo eso. También a mí me gustaría hacer como una sala de reuniones, por así decirlo, para que las personas, así como lo estamos haciendo nosotros, cuenten su experiencia y de cierta manera se sientan escuchados porque, sinceramente, el sentirte escuchado te ayuda demasiado. O sea, el, el desahogarte, el sacar lo que traes.
1: El exteriorizar es importante. Ajá. Y que no te juzguen,
3: ¿verdad? Porque sí, no nos
1: estamos juzgando. Exacto,
3: o sea, me gustaría a mí formar un círculo social pues sano, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. O sea, me estoy tratando de rodear de personas que me aporten algo y que sé que están sanas para poder también estar sano yo. Me gustaría hacer algo así como, yo no sé hacer una sala de reuniones, no sé, pues, un miércoles cada semana, un miércoles cada 15 días, y que pues personas que se sientan mal y que quieran ser escuchadas de verdad, pues vayan y no ahí. Y Ajá, que, que se sientan con toda la libertad de que pues ahí nadie nos va a juzgar y que más que nada vamos a estar para, ah, pues. para apoyarlos. Y, y es un proyecto que tengo en mente que espero el siguiente año podría empezar a ponerlo en práctica.
1: Dios quiera que sí.
3: Y pues ahí sí sale pues estén atentos porque pues van a ser bienvenidos y pues obviamente gratis, ¿no? Que a la gente, como les digo, este cuenten sus experiencias, se desahoguen y pues estén ahí para ser escuchados.
0: Y para ayudar si podemos, ¿verdad? Sí, y aparte es brindar como ese círculo de apoyo,
1: de amor sí, sí, y sí. confianza.
2: Tú y Sela. Uy, pues es que, no sé, siento que para poder ayudar también debería estar bien yo. Sí, sí, sí. Entonces, como tal, pues como ya lo he dicho, no me siento tan capaz para ayudar a alguien, pero siempre que una amistad me pide ayuda o que alguien me pida un consejo o alguien quiera hablar, simplemente siento que es muy, sí hace mucha de la diferencia el estar par ahí para ayudar y demás <ríe> en la universidad. hay un Hay talleres como de regulación de emociones y yo he ido en varias ocasiones ahí como a ver qué rollo y así. Porque, pues, son cosas, o sea, de que ves un cartel ahí y dices, ah, pues, ¿de qué será? O conoces compañeros, o amistades, y dices, ah, pues, yo voy a tal taller. Y la vez que yo fui, yo dije, qué bonito es aquí. Y entonces, sí, es muy lindo que quieras hacer eso porque, la neta, sí ayuda. Sí se siente, muy, pues, se siente un acompañamiento muy bonito. Y me gustaría formar parte de lugares así. Y también como aportar con mi con mi persona porque, no sé, siento que sí hace mucho la diferencia que alguien genuinamente quiera ayudarte y no solo quiera estar ahí como en el mitote.
0: Uh -huh. Fíjate, lo sabes, es tú que te daba vergüenza el compartir tu, tu experiencia, tu forma de ver, tu trauma, pero a lo mejor hay muchas personas que se sienten como tú. Y el hecho de que la compartas y que te hayas animado, y gracias por brindarnos la confianza de compartirla aquí va a ayudar también a muchas personas que a lo mejor se sienten como tú y que no saben cómo exteriorizar o cómo expresar ese sentimiento. Ojalá. Entonces sí. ya desde ahí también se ayuda, ¿no? Sí, y, pues. Y
1: caminando, creciendo y aprendiendo puedes ayudar. Porque vas en el proceso y vas también de la mano de otro que necesita más, que va más atrasito de ti y de otro que va más adelantito que tú. Entonces puedes ir creciendo y ayudando en el proceso. Sí, pues
3: como, como lo comento y como me gustaría hacerlo, el hecho de que pues estás rodeado de personas que están viviendo una situación similar a ti, pero si ves a alguien que pues ya pasó eso, o sea, ya está más poquito como dice la señora Lucy, que está un poquito más adelante de ti, pues ya
1: tú le mismo, preguntas, Sí, ¿verdad?
3: y tú mismo como afectado, o sea, como tú te sientes así que que se siente mal pues Dice como, mira, si él salió adelante, yo también puedo salir adelante. Déjale pregunto cómo le hizo, ¿no? Y pues es, es una, bueno, yo siento que sí es una, una buena idea y que sí ayuda bastante sí, el,
1: muchísimo nos va a ayudar. el
3: estar como con personas así. Y pues como dijiste, Isela, el, que ella haya contado su, su experiencia y cómo se siente de...
1: Y que no la quería sacar.
3: Ajá, <risa> le va a ayudar a muchas personas.
1: Y a ella misma, porque no va a ser la misma vida. ¿no?
3: Le va a ayudar a muchas personas Para decir, mira, si ella Pudo. Todavía no está sanada Al 100% pero ahí va, o sea, va adelante Yo también puedo seguir adelante ¿no?
0: Sí, así es Chicos, y ya para concluir ¿Con qué se quedan o qué más Les faltó agregar? Algo que, que no hayamos tocado Y que dijeran, ah, yo me faltó Decir esto, yo quiero decir lo otro O ya algo que, algún mensaje que quieran Compartir para las Personas que nos están escuchando.
2: Pues no sé, siento que. O, o, siento que a partir de que tú comienzas a cuestionarte porque te sientes mal, como o, yo yo como que le recomendaría a las personas que más que criticarse o autoflagelarse por sus sentimientos, se apropien de ellos y a partir de ellos se comiencen a amar. Porque no hay nada más bonito que vivir. Siento yo que. Actualmente estoy romantizando otra vez la vida para hacer otra postura. Ahora como que empezar a notar los ciertos, los pequeños detalles que hay en la vida, también comienzas tú a, a, a verte a ti como una cosa muy linda, a una persona muy linda. Entonces yo les diría que no tengan miedo a sentirse mal, no tengan miedo de su persona, porque hay ocasiones en las que nos da un montón de miedo conocernos a nosotros mismos en las que digo, Ay, es que soy muy mala persona cuando no, eres un humano, cometes errores, tienes muchas cosas por aprender, aún ah, todos estamos creciendo en esto, nadie nace sabiendo cómo se siente o cómo regular sus emociones, somos como un niño que aún sigue conociendo el mundo y conociéndote el mundo que eres, entonces no te cierres a pedir ayuda ni tampoco le cierres la oportunidad a alguien a pedírsela porque a veces es muy Sí marca mucho la diferencia el estar para una persona y el decir yo estoy aquí para ti y si sientes que no hay nadie, pues aquí, no hay nadie y yo. Sí. Y sí, pedir ayuda principalmente, eso pedir ayuda, siento que por más de que tú quieras hacer algo por tu persona, si aún sigues inmerso en los pensamientos que tienes y sigues consumiendo las, mism las mismas cosas que estás consumiendo o sigues moviéndote en el mismo ambiente, nada va a cambiar por más de que lo estés deseando. Por más de que tú le ruegues a Dios y digas, ay, es que ayuda a mí no sé qué, pues al final de cuentas tú también te tienes que ayudar y hacerte cargo de tu persona. Y decir, pues yo soy quien me estoy haciendo porque al final de cuentas mi persona es mía. Eres tú. Y a base de ella voy a intentar cambiar porque yo, como ya lo decía anteriormente, lo divertido de saber que tu malestar es tuyo es que justo tú puedes comenzar a cambiarlo. Y también no romper a alguien en el en el camino, porque también hay muchas personas que lo toman en onda de, ah, te sientes mal, yo me siento peor cuando no, no es una batalla no es, no es de que a quién se siente más mal, en qué momento empezamos a ver el malestar como algo que se desea, porque justo lo que decíamos, hay personas que intentan adjudicarse malestares o problemas como para hacer más interesante la vida cuando no hay necesidad de ello, o sea, no hay por qué tú difundir que te sientes mal o adjudicarte un malestar hacia tu persona cuando no lo ocupas, no, no es necesario para que tú te sientas interesante. Y tampoco es necesario que tú pisotees a alguien en el camino. Al final de cuentas, cuando, cuando siento que estoy siendo muy redundante en este punto, pero cuando comienzas a amarte, también comienzas a amar al, al entorno en el que estás. Y empiezas a ver las cosas buenas que antes tu problema no te las hacía ver O que no podía ver Estaba nublado Sí, justo, estabas nublado <risa> Como lo hemos estado muchos <risa> No, Miguel
3: eh, Pues yo nomás como que agregar un poquito sobre el tema de Que siento que minimizamos a las emociones de los hombres Todos en la sociedad en sí Porque... Pues es, porque está eso de que, ah, pues eres hombre, ¿no? O sea, y yo mismo me lo digo a mí mismo, también no me gusta llorar o como que hacer, o mostrarme triste o débil ante las personas por el, también el miedo de qué dirán, ¿no? Y siento que está mal el hacer menos las emociones de los hombres, o sea, como por ejemplo el decir de que eres hombre, no puedes llorar. Y, y pues gracias a eso, pues la tasa de suicidios... Sube mucho más en los hombres que en las mujeres, que obviamente, pues no, no quiero decir que, ay, que porque son menos mujeres es menos importante, no, pero también hay que darle esa importancia que se le debe dar a la salud mental de los hombres, pues, porque siento que no no se le da la importancia que, que se le debería de dar, como lo digo, lo, lo, minimiz lo minimizamos mucho y realmente me gustaría, pues, a todas las personas que estén escuchando esto. Si tienen algún amigo, hombre o su pareja, su papá, su hermano o algún hombre que ustedes sientan que está mal, pues darle ánimos porque créanme que uno como hombre se siente muy solo y es, es, es muy feo que la sociedad te, te haga como para un lado simplemente por por el hecho de, de ser hombre que no, no te puedes expresar como, como a ti te gustaría me gustaría mucho eh, decirle a los hombres que, pues, que no están solos, que siempre, pues, vamos a, a estar con, con alguien muy importante, que, pues, es Dios, y creas en Él o no, Él siempre va a estar para ayudarte. Y, pues, también en tu círculo de amigos, créeme que al menos uno, si tienes cinco amigos, al menos uno se preocupa por ti. Así que pues solamente quiero decirles que le echen ganas, que no se vayan para abajo, que cumplan sus sueños y sus metas y que créanme que son más importantes de lo que ustedes creen. Y pues si alguna persona que me conoce está escuchando esto, créanme que aquí conmigo van a tener un amigo con el que pueden confiar y con el que se pueden apoyar.
1: Y que los vas a escuchar.
3: Y que no tengan miedo en ser juzgados. Ahí sí, pues, ustedes tienen que valer madre. O sea, que si se sienten mal ustedes, no... Que no les preocupe el que dirán, ¿no? O sea, que no, no se sientan mal por estar... Eh, por sentirse mal, pues, o sea, expresen lo que sienten, digan lo que sienten, no, no se sientan juzgados. Porque créanme que, a pesar de la sociedad en la que vivimos, siempre va a haber alguien que, que les importa. Y pues no se no den para abajo, como digo, échale muchas ganas, cumplan sus sueños, sus metas y pues a todos los hombres que están escuchando esto por si lo necesitaban. Los quiero mucho, cabrones.
0: Es parte importante de como lo veníamos diciendo, ¿no? El no minimizar las emociones de nadie. Y el darnos cuenta que todos somos seres humanos y que todos estamos expuestos a pasar. ...por esta situación del suicidio... Y no porque seas mujer... ...o porque seas hombre... ...puedes sentir menos... ...o puedes sentir más, ¿no? Que todos... ...sentimos... ...y que todos estamos... ...tenemos que estar abiertos a escuchar al otro... Decías, si el, el amar tu entorno... ...o el amarte a ti lleva a amar tu entorno... ...y parte de tu entorno es de tu prójimo... ...y estar realmente... O sea, ...interesados en... ...si vas a preguntarle a alguien cómo estás... ...o sea, realmente... Interesarte y de escucharlo, que cómo estás, no nada más, ay, hola, cómo estás, y así ah, sigues en lo tuyo, no, o sea, realmente decir, ok, cómo estás y escucharlo, y si te das cuenta tú de que está pasando por un, una situación difícil, escuchar, escuchar y validar sus emociones, sí, sí. validar que está pasando por un momento que para ti a lo mejor no es grave la situación, pero para él sí o para ella. Sí es difícil y es ponernos en los zapatos del otro para poder ayudarlo en su proceso.
2: Sí, las emociones son, pues, algo que a todos nos llega, es una conducta que el ser humano tiene y que puede razonar al respecto y siento que sí, actualmente las mujeres lo que se nos ha quizá facilitado mucho es el hecho de que nunca nos pusieron un alto al sentir. Quizá porque decían, ah, ese es sexo débil o ah, bueno, deja la chillona, cosas así. Como tal, nunca nos arraigaron tanto a la idea de que, ah, cometa tus emociones. Aunque lo tendemos a hacer, a final de cuentas, no es una conducta que te diga la sociedad que tienes que hacerlo, como sí, quizá nos
0: dicen
2: los Exacto. Entonces, Sí, empatizo mucho con lo que dice Miguel, puesto que yo he visto en muchas ocasiones que los hombres tienden a normalizar su malestar o a aprender a vivir en él y a decir, pues sabes, esto lo que toca. No Y es que una parte muy
1: importante es ver, desde episodios anteriores lo, lo hemos estado mirando, platicando, de que tienes tu educación desde tus, tus abuelos mm -hmm. o tatarabuelos y van llegando hacia ti, uh -huh. y esa parte que te dicen, no llores, tú eres un hombre, y un hombre debe de ser bien, ¿qué? Bien machina.
2: Bien machina, ¿verdad? Ay.
1: Entonces, y no, es una palabra completamente equivocada, porque un hombre también tiene sentimientos y también puede llorar y debe de llorar cuando lo retira. Sí.
2: Y no es vergonzoso
1: ni es cosa del otro mundo, es algo muy normal
2: pero no lo vemos de esa
1: manera, lamentablemente.
0: Es el expresar y exteriorizar las emociones para poder pasar este proceso.
2: Sí, siento que también es muy importante hablar de ello, porque a partir de eso también tomas conciencia de eso. Siento que normalmente vivimos por vivir, y creo que los, lo hacen más ellos, lo cual es preocupante, también he notado en ciertas posturas, por ejemplo, incluso en la dualidad que tienen los hombres de perder la virginidad, que a veces rom romantizan o minimizan mucho el estar con gente mayor, cosas así, y que la misma sociedad te diga, ay, eres un chingón, o ay, es que, de que, uh tú traes a todas muertas, cosas así, a final de cuentas son pensamientos que son tan, tan de antaño, que aún se les siguen inculcando a los jóvenes y que solo les generan más problemas, más
1: conflictos,
2: ajá, con su persona cuando solo quieren vivir, son jóvenes que ya solo vimos, tienen ganas de vivir, ya lo vimos eso,
1: muchas veces eso sí, sí, sí,
2: o sea y sí es, es un problema muy muy serio en los adultos y que aún en el pueblo yo veo que jóvenes siguen proliferando, o sea siguen diciéndole a la gente, ah es que tú andas con muchas, qué chingón o de, ah, es que a ti te cogió una de no sé qué, te gana cinco años o cosas así. Y es de, güey, es que tú eres un campeón, cosas así. Cuando... Uh, se me, a mí se me hace una conducta muy extraña que romanticen eso. Y que se también? validan con Ajá. una ac acción que no tiene
0: sí. familia, <ríe> ningún
2: valor. ¿eh? Sí. O sea, no es como que te hace más persona Ajá, y que a partir pues... de eso ya te valoran más. O que ya estás en no, un estatus no, no, no. más, más Más alto, ¿no? Ajá,
1: pero pues no. A final sea... de cuentas somos iguales, ¿verdad? ¿Sí? Hombre y
2: mujer valemos lo <ríe> mismo. Sí, justo eso. Hombres y mujeres sentimos igual. Mm. Quizá lo que nos cambia es la percepción del mundo que nos la han arraigado muchas veces. Pero le digo, yo no, no quiero hacer distinción entre hombres y mujeres. Quiero invitar a todos a que Como se amen es. y que se ah, conozcan sí, y que vivan. Y que, la neta, si el mundo está objeto pues intenta cambiar tú tu, tu, tu la, la pequeña parte. O sea, sea la persona amable que tú quisieras encontrarte en ah, la calle. Esa piedrita, ¿verdad? Ajá. Es del mundo que... ¿Te ¿Puedes hacer es que alguien se neto. tropiece o que alguien diga, ay, mira, es un mineral? Ajá.
0: Sí. Pues... Muchas gracias por haber participado, por haber compartido con nosotros y con los que nos van a escuchar esta experiencia de su vida. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó o no les gustó? Ay, me
2: encantó. Ay, yo tengo los sentimientos a flor de piel ahorita.
1: <risa> Ojalá que no sea la última vez. Bueno, fue la primera, que no sea la última vez que vengan invitados. <risa> Está la invitación abierta para cuando quieran. Nada gracias. más nos, nos echan uh -huh. una, una hablada. <risa> Y, y hacemos espacio, preparamos
3: un tema, ¿verdad? Sí, pues yo la verdad estoy agradecido por la invitación. O sea, ya iba a venir hace unos ayeres, pero por cuestiones sociales <risa> no se pudo. Eh, pero sí estoy muy muy agradecido con esto. Eh, espero que les sirva de algo, algo que hayamos dicho, nuestras experiencias o, o algo que les quede de aquí. Espero que les quede algo bueno y pues por mi parte eso es todo,
2: sí por, por la mente a muchas gracias por invitarnos y así ojalá y si sí, a alguien que está escuchando pueda ayudarle y pues sí que sientan acompañados al final les pues, mando un abracito y pues sí amor, amor. Amén, amén, vivan que Dios
1: nos ayude a perseverar en esto <risa>
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales donde nos pueden dejar sus comentarios y siguiéndonos y compartiéndonos para tener más alcance. Instagram, arroba plática entre madre y un bajo ella y un bajo hija. Facebook, plática entre madre e hija. Nuestra página web, plática entre madre e hija punto Recordándoles también pues que nos sigan en Spotify y en Apple Podcast dándonos ahí sus comentarios, sus cinco estrellitas, siguiéndonos para tener pues más alcance. Y poder llegar a más personas y que este mensaje que compartimos con ustedes tenga más alcance. También les dejamos nuestro número de WhatsApp donde nos pueden mandar un mensaje más directo con sugerencias de temas que quisieran que tocáramos, algunos comentarios positivos, críticas constructivas también son bienvenidas. 33 11 71 38 37.
1: A propósito de piedras, que chocábamos por ahí, decías, <risa> la piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. No es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es
0: pensar todo lo que se dice. Adiós. Gracias.